0: V Barrios. v
1: Barrios.
0: Las voces de Los Ángeles. Villaverde
1: Verdeal, Los Rosales, San cris y Butarque. Desde
0: el extremo sur de las
2: ondas. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a V Barrios, espacio radiofónico coordinado desde el área de Juventud de OMC Radio. Son, algo... Son las 12 y 20, más o menos. Hoy es 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa y estamos emitiendo en directo desde los estudios de OMC en la calle del Diamante 22 del distrito de Villaverde, Madrid. Y como espacio de juventud, pues hoy me acompañan en el estudio algunas de las alumnas de nuestras formaciones aquí en la radio. Así que nada, damos la bienvenida a Ana, Noelia y Raquel. Muy buenas. ¿Qué tal estáis?
3: Hola, muchas gracias. Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días.
2: Y a los mandos de la máquina tenemos a mi compañera en este espacio, Selena Pizarro. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? No hacía falta decir el apellido Lorite. <risa> <risa>
2: O oh, bueno, si sí, decimos decimos los dos, Selena Pizarro Gómez. Y Selena Pizarro Gómez, eh, para empezar, nos has traído un informe recién publicado ¿no? de Reporteros Sin Fronteras que habla precisamente sobre el tema que vamos a abordar hoy desde V Barrios, que es la libertad de prensa.
1: Sí, así es. Justo en estos momentos quisimos poder contactar en directo con reporteros y reporteras sin fronteras, pero están en plena rueda de prensa ahora mismo. Eh, afortunadamente nos llegó ya sus su notas de prensa con, con la última clasificación mundial de la libertad de prensa de, de este 2022, que bueno iremos un poco desglosando a lo largo del programa con, con aquí nuestras colaboradoras que irán contándonos la, la situación en las, en las zonas ¿no? y en las regiones. Por adelantaros un poco por encima, decir que, que esta clasificación incluye nuevos indicadores que no se incluían antes y esto hace bueno pues que haya cambios que nos pueden sorprender, como es el caso del Estado español, que ya comentaremos más adelante. Y, y nada, decir también así por encima y brevemente que efectivamente eh, eh, Noruega sigue siendo el país que, que, bueno, que goza de este privilegio, porque ya es un privilegio, ¿no?, eh, y luego también decir que en la última posición pues, se encuentra
2: Corea del Norte. Vaya. Pues con, con este pequeño aperitivo de informe, del cual iremos desgranando más datos a lo largo del programa, salpicando un poco con informaciones de, de todos los países. Eh, vamos a irnos ya con el primer tema de radio Que ha preparado Selena En la playlist temática Sobre libertad de prensa ¿Qué va a sonar ahora mismo?
1: Bueno, pues ahora suena eh,
2: Kenny Arcana Ils Son por
1: de la liberté
2: Pues vamos con Kenny Arcana
4: le temps c'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit, ton temps c'est ta durée de vie Et Dieu nous a fait libre Tout va trop vite Là où la mort se profile ou Babylone prend la tête Avec ces histoires de profit Où les cœurs sont trop vite Il y pousse des gros frères La haine est trop vite Et les médias considérés comme trop Vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel des mensonges on nous a offert Et devine qui s'en sert A où ça pris la conjoncture Ça vénère l'économie où il y a peu d'êtres humains Parmi les êtres économiques où ça construit Sa propre prison par sécurité Camarades, ils ont peur de la liberté 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 Ils ont nous éduquer Eux qui manquent de sagesse Eux qui sans intérêt ne sont pas pas faire un geste, ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre, Ils se battent pour la paix, et pour ça font la guerre. Camarades, combat le tout, car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route, ou te convaincre qu'elle est trop longue, n'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps, marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes, nous enseigne la peur, que l'on reste entre leurs clôtures, faisons prier nos différences, car leur ciel est au Suis ta route, chacun a la sienne, méfie-toi des temps modernes, qui fabriquent les êtres humains à la chaîne, aimerait nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher, réature d'argile, Cher, dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre Et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre camarades. Ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser Ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté Ils ont peur de la différence
2: Bueno, nos ha costado pararnos de, de bailar aquí con este temarraco de, de Kenia Arcana, pero hemos venido aquí a, a hacer radio, a hablar, a daros la chapa que es lo que nos gusta hacer a la gente de, de radio. Y ahora nos acompañan dos comunicadoras del colectivo Festivales Solidarios, que trabaja en temas de memoria histórica, defensa del territorio y acompañamiento a presos políticos. Se encuentran ahora mismo exiliados en Euskadi, amenazados por el gobierno de Guatemala de Alejandro Gimatei. Ambos son periodistas y comunicadoras. Muchas gracias por atender nuestra llamada, Carlos Cano y Lucía Ixchiu, y bienvenidas a OMC Radio.
0: Hola, bueno, decía eh, Shokakabi Bueno y eh, Lucía Ixchiu, para de Guatemala. Eh, buenos días a todas, yo soy Lucía Ixchiu, soy una mujer indígena quiché de Totonicapán, Guatemala.
5: Hola, buenos días a toda la audiencia de OMC Radio, soy Carlos Ernesto Cano, soy comunicador de Guatemala y un gusto estar con ustedes acá.
2: Muchísimas gracias a, a vosotros por, por acompañarnos en este rato para conversar. Eh, estáis bajo amenaza del gobierno de Guatemala. ¿Cómo ha sido el proceso desde que os enteráis hasta que se produce este exilio?
0: Bueno, yo creería que es importante mencionar que no ha sido solo este gobierno, sino desde el 2012 el acoso, la violencia eh, y la criminalización a nuestro trabajo. Desde hace varios años, desde 2016, yo tengo ya eh, un caso abierto, espurio falso, eh, por la documentación en un caso de justicia transicional. Eh, entonces, han habido una serie de agresiones, han habido una serie de violencias que se materializan y escalan en el gobierno actual de Alejandro Yamatei, que obviamente eh, pone en riesgo nuestras vidas, nuestra integridad. Vivimos un atentado violento un intento de homicidio eh, en una cobertura que tuvimos en un bosque, en el bosque comunitario de mi pueblo, en Totonicapán, que tiene tala ilegal en un área protegida. Y bueno, entonces, distintos momentos y distintos hechos han sido los que nos han visto eh, a salir de manera forzada de nuestro territorio.
5: Sí, solo un poco para poner en contexto, Alejandro Yamatei eh, es un presidente que eh, en el 2005 fue el autor intelectual del asesinato de siete eh, personas que estaban encarceladas en Ciudad de Guatemala, una de las cárceles de máxima seguridad, él era el director del sistema penitenciario, y entonces para que veamos qué tipo de, de presidente autócrata y, y asesino es, eh, él estuvo condenado a, entre el año 2010 y 2012 a prisión, y a pesar de eso fue electo en Guatemala, y es por eso que eh, denominamos que no solo es el gobierno de Alejandro de Amatey, sino es todo el sistema judicial guatemalteco y el sistema eh, legal eh, el que nos pues, obliga a, a salir exiliado no, no, hay, no hay posibilidades en Guatemala actualmente para las periodistas y las comunicadoras de enfrentar, y digo entre comillas, estos es, estos eh, casos espurios como el que decía Lucía, no porque se inventan pruebas, se inventan testigos, eh, te criminalizan por contar la verdad en Guatemala, que es uno de los ejercicios más, más peligrosos a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica. Y por eso decimos que, que bueno, por eso tuvimos que, que salir de, de Guatemala, ¿no? De, derivado de las persecuciones, de los casos de criminalización y judicialización, y para nosotros el exilio ha sido, pues, un camino que nos ha llevado a, a estas tierras de del lado del mundo, de Europa, para pues, contar lo que está pasando en Guatemala y sobre todo en Centroamérica, una región invisibilizada por los gobiernos.
2: Pues justo te recojo eh, lo que venías diciendo porque eh, creo que no me equivoco si afirmo que la mayoría de población aquí desconocemos muchísimo la situación en Guatemala, en eh, los medios de comunicación apenas aparece nada de esto, eh, incluso también desconocemos eh, parte de de su historia. ¿no? Hoy queremos hablar un poco sobre el rol de los medios comunitarios en esta defensa del territorio, pero para ello quizá antes haga falta echar un poco la vista atrás para comprender el contexto en el que vivís hoy los comunicadores allá. Guatemala estuvo sumida en una guerra civil durante 36 años, desde 1960 hasta 1996. Sabemos obviamente que es imposible resumir un conflicto de tanto tiempo en unos minutos, pero ¿qué claves de la guerra creéis que serían necesarias eh, para explicar o que todavía perviven en la situación actual de Guatemala?
0: Bueno, concretamente yo pensaría que la firma de los acuerdos de paz en 1996 solo sirvió la entrada del Tratado de Libre Comercio en el 2005, que quiere decir la entrada del extractivismo a nuestros territorios. Y uh -huh. eso se. Se entiende de manera tácita que no ha habido paz para los pueblos indígenas, especialmente para las mujeres indígenas en nuestro país. Entonces, se ha construido la guerra y el genocidio a partir y sobre los cuerpos de las mujeres indígenas y sobre nuestros territorios. Entonces, no podemos hablar y abordar de una, hablar de una democracia o de, un o de un país en paz, donde se sigue oprimiendo, asesinando y masacrando a los pueblos indígenas en la actualidad, porque todo ese conocimiento de, de lo que ocurrió en el país durante la guerra sigue ocurriendo hoy en día, ocurrió la semana pasada, ocurrió antier, ocurrió en noviembre con el desalojo y el incendio de una comunidad eh, en Chineval, en el Estorizabal, ocurrió en el 2012 con la masacre que hubo en mi pueblo, ocurre día a día, con los presos políticos. Entonces, Guatemala es un país que vive en una dictadura y en un sistema autocrático que violenta los derechos humanos de las grandes mayorías, porque en Guatemala somos más del 60% población indígena y más del 60% somos mujeres. Entonces, se está hablando de que ese 60% de la población vive en pobreza extrema eso quiere decir que Guatemala es un país estructuralmente racista, que tiene políticas completamente excluyentes a las grandes mayorías.
5: La, la guerra en Guatemala inicia, eh, digamos, por, por ponerle tiempos eh, paradigmáticos, en el 54, cuando el ejército de, de Guatemala y la CIA de Estados Unidos intervienen en el país y dan un golpe de Estado a... a un proceso revolucionario que duró 10 años nosotros le llamamos la primavera democrática y es a partir de ahí que los niveles de corrupción, impunidad asesinatos políticos, persecución y exilio eh, son muy parecidos a los que estamos viviendo en este momento ¿no? y a partir de los años 75, 76 empieza todo un régimen por parte del, del, de los gobiernos autoritarios y militares eh, la denominada tierra arrasada y comienza el genocidio ¿no? En 1980, el 31 de enero, para ser más preciso, eh, el, la Policía Nacional quema la Embajada de España en la ciudad de Guatemala porque eh, 34 campesinos de origen maya quiché pues toman las instalaciones de la embajada junto a estudiantes universitarios de la única universidad estatal en Guatemala, la Universidad de San Carlos, reivindicando las demandas que tenían las comunidades indígenas y sobre todo denunciando el genocidio que había en el área de Isil y la policía lo que hace es quemarlas vivas. ¿no? Entonces, eh, son eh, momentos muy parecidos a los que estamos viviendo ahora en cuanto a, a términos de persecución y asesinatos selectivos de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que venimos arrastrando de esa guerra. ¿no? Por eso nosotros decimos que, que en Guatemala no hemos salido de la guerra, es una guerra de baja intensidad, diría Noam Chomsky, la que estamos viviendo. Solo lo único es que ahora no hay procesos revolucionarios, digamos, como las guerrillas en su momento, en los 70s y en los 80s, y la gente la están pues, encarcelando y asesinando.
2: Además, uno eh, escuchándose hablar no, no puede evitar pensar en, también pues, en, en las compañeras del, del EZLN que se organizaron en, en el sureste mexicano en Chiapas también contra estos tratados de libre comercio y que eh, sus de, y denuncian eh, abusos también y asesinatos que venían ocurriendo desde hacía mucho tiempo también en, en territorios indígenas, ¿no? O sea, parece que esto es un. Es un es un un patrón que se que se repite en la entrevista en la que eh, supimos de, de vuestro colectivo festivales solidarios en el salto del compañero carlos soledad eh, llamabas a guatemala el país del eterno retorno ¿no? y creo que viene un poco por esto que, que venías señalando de que la guerra como tal no acabó sino que ahora está en, en otras en otras intensidades eh, también mencionabais eh, hablabais de la defensa del territorio, ¿no? de ser una defensora del territorio. ¿Qué es ser una defensora del territorio hoy en día y qué implicaciones tiene?
0: Bueno, yo concretamente creo que desde los pueblos indígenas y desde nuestros territorios nosotros no somos defensores de derechos humanos, sino somos la naturaleza defendiéndose. ¿no? Eso es lo que básicamente nos llama, nosotros tenemos una conexión profunda con el agua, con la tierra, más allá de cualquier otra forma de concebir el mundo, más allá de lo esotérico, es una conexión energética, es una conexión, una forma de vida, y entonces desde ahí es que nos planteamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo el llamado y acudiendo al llamado de la naturaleza misma que, 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 que nos habita, y yo creo que es importante reconocer que solo hay un planeta eh, somos seguimos siendo los pueblos indígenas los que estamos poniendo al centro eh, estamos poniendo al centro nuestro trabajo y estamos trayendo las alternativas para la destrucción climática de ese capitalismo voraz de ese sistema económico impuesto que no responde a nuestras lógicas colectivas, ese sistema individualista, de despojo colonial, porque creo que también cuando se aborda y se habla del eterno retorno en nuestros territorios, hay que hacer un abordaje de las colonias, hay que hacer un abordaje del hito histórico colonial y de ese colonialismo que continúa. No hay un nuevo neocolonialismo, es la continuidad del mismo, es esa esclavitud que continúa habiendo en nuestros territorios, y hay que nombrarla como tal.
5: Pues defendemos y reivindicamos que la radio comunitaria es un territorio, el internet es un territorio, los espacios públicos en Ciudad de Guatemala, en las áreas rurales son un territorio, y es a partir de ahí que, que, que salimos, digamos, o ampliamos más ese concepto de, de territorialidad y de defensores o defensoras de derechos humanos, sino que reivindicamos todo esto que decía Lucía, ¿no? y este, 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 este concepto del mito del eterno retorno lo utilizamos un poco de derivado del filósofo húngaro Mircea Eliade, y es un poco parodiando al eslogan guatemalteco de, del país de la eterna primavera, pero cuando en realidad es el país de la eterna dictadura, y por eso mencionamos que es un eterno retorno a las dictaduras militares, ahora es una dictadura eh, que está coludida con el narcotráfico, porque el ejército y el narcotráfico son son lo mismo, eh, tienen eh, similitudes, tienen negocios, tienen eh, formas de actuar muy parecidas y a eso nos enfrentamos. ¿no? Eh, eh, y creo que estamos en una situación muy parecida al inicio del genocidio en Guatemala, solo que ahora le sumamos el, el tema del narcotráfico y por eso pues, estamos eh, utilizando todos los espacios y, la, y los altavoces eh, la radio hoy en esta entrevista para denunciar lo que está pasando en Guatemala. Un país de 20 millones de personas que está invisibilizado, y una región de casi 60 millones de personas, es la región centroamericana, que está invisibilizada gracias a eso, ¿no? Quieren invisibilizarnos para que el extractivismo y lo que decía Lucía, la colonia o el neocolonialismo, como le han denominado ahora, pues sigan operando eh, impunemente en esa región.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, muchísimas gracias Carlos y Lucía por, por estar hoy esta mañana con nosotras. ...y sobre todo por estar hoy el día de, de el día de que se celebra la libertad ¿no? de prensa. En este sentido, eh, además hablabais de, de un poco de los medios comunitarios... no ...que es también de donde venís vosotras y también es donde estamos nosotras... ...dentro de, de todo lo, lo diferente que son los contextos, evidentemente. Pero sí que nos gustaría saber en este sentido eh, cuál es el rol ¿no? que están jugando... ...o han jugado históricamente los medios comunitarios eh, allá en Guatemala... No y en concreto pues la radio.
0: Bueno, nosotras eh, somos hemos sido parte de varios medios comunitarios, hemos sido parte somos parte de una red latinoamericana de radios que se llama Latinoamérica rompe el cerco. Somos corresponsales del de noticiero indígena Maya Cat que es parte también de la Federación de Escuelas Radiofónicas. La radio ha sido y seguirá siendo un medio para la liberación de los pueblos, entonces yo creo que eso es algo muy importante de considerarlo, la, ya se había hablado antes de la pandemia que la radio estaba muriendo y vemos en la pandemia como los, los podcast y la radio tomaron un auge muy fuerte obviamente para contribuir al romper el cerco mediático, nosotros creemos fuertemente que estamos disputando el, la versión hegemónica de la historia, cada vez que una sujeta y un sujeto, porque así somos eh, los que escribimos nuestra historia, eh, contamos nuestra propia versión y de eso se trata, creo yo, de tomar los medios, de ser el medio y de disputar esa versión y de disputar ese territorio que es la comunicación, porque se nos ha hecho creer que no podemos y nosotros tenemos poder pero ese poder que libera, pero ese poder colectivo, no ese poder individual de dominación, sino ese poder colectivo que crece en los medios comunitarios. Y para nosotros ha sido eso, ha sido la posibilidad y ha sido la oportunidad de romper cerco mediático en medio de las masacres en nuestros pueblos, en medio del racismo que hay, de todo lo que nos ha costado abrir con la cara a las mujeres indígenas que hemos tenido que hacer comunicación pese al racismo, el colonialismo y el patriarcado de nuestros sistemas. Entonces, creemos en el poder de la radio, que tiene la posibilidad de llegar y de imaginar a una cantidad enorme de personas y por eso se nos criminaliza y por eso no se nos reconoce como periodistas, porque nosotros no somos parte de esa mirada decimonónica y hegemónica de la comunicación imparcial, que siempre sí es parcial y está al servicio de los, me, de, de los grandes capitales y al servicio del pensamiento hegemónico. Nosotros venimos de abajo y venimos a romper el cerco contando nuestras historias, esas historias invisibilizadas. Hay una,
5: hay una relación muy estrecha entre la, la oralidad de los pueblos eh, mayas, del pueblo quiché, los, de las 25 naciones que viven en Guatemala que coexistimos, con, con la radio, ¿no? De, la palabra es muy importante eh, para las comunidades mayas, para las comunidades mestizas en Guatemala y por eso reivindicamos eh, a los medios populares, a las radios comunitarias y el papel que tienen las radios comunitarias es el papel de socializar la vida, ¿no? Eh, con programas de educación, de derechos sexuales, de, de información sobre todo de lo que pasa en, en Guatemala en tanto a la corrupción y la impunidad y por eso se criminalizan las redes comunitarias precisamente a los delitos que nos afrontamos los comunicadores y las comunicadoras en Guatemala son a, a delitos tan, tan tan chistosos, les decimos nosotros como sedición y terrorismo, ¿no? Porque el statu quo y el gobierno de Guatemala sabe que que al dar información y a brindar información la gente tiene, lo que decía Lucía, ¿no? el poder, ese poder para liberarse y para tener cierta conciencia de lo que sucede, sobre todo con el extractivismo en Guatemala. Por eso le apostamos mucho a los medios comunitarios, a los medios libres, porque eh, se rompe el cerco y se le rompe también la, el, el paradigma de la, del medio de comunicación tradicional. Nosotros cuando, cuando han habido protestas y cuando no ha habido movilizaciones masivas en Guatemala, los medios libres y los medios comunitarios superamos en creces a los medios corporativos y a los medios burgueses porque ellos están de un lado de la historia y nosotros también estamos de un lado de la historia. ¿no? Por eso decía Lucía que nosotros no somos imparciales, nosotros estamos de un lado y estamos caminando con los pueblos.
2: Pues en este sentido que, que señalabais, ¿no?, de, de romper el cerco y de hablar de por qué hoy sigue existiendo la colonia, Guatemala está atravesada por las operaciones de un montón de multinacionales. Entre ellas hay tres que conocemos muy bien por aquí, Iberdrola, el BBVA y la ACS del omnipresente Florentino Pérez. ¿Qué implicaciones tienen estas compañías en la invasión y destrucción de la vida y los territorios indígenas? Y no sé si bueno, también, eh... perdón, y si teníais algún caso concreto también que pudiese ilustrar.
0: Sí, tenemos no solo un caso, o sea, tenemos muchos casos, claro. pero no nos da tiempo de hablar y de documentarlos eh, en este programa de radio. Bueno, yo creo que el caso paradigmático del despojo y de la continuación de la colonia es el caso de Bernardo Caal, que es un líder indígena defensor del agua que estuvo preso durante cinco años de manera injusta por un caso falso que se le implementó por el secuestro del río que la empresa de Florentino Pérez ha hecho en el río Cabón y en todas las Verapaces. Es, una mega, es, un, mega, es un mega complejo de hidroeléctricas que están obviamente privatizando los ríos y privatizando la energía, porque en Guatemala todos nuestros servicios están privatizados. Estamos hablando de proyectos hidroeléctricos extractivos implementados en comunidades donde no hay energía eléctrica, uh -huh. donde no hay condiciones de vida digna, donde hay pobreza extrema, donde no hay carreteras, donde hay un empobrecimiento y un despojo permanente. Eh, hace unos días salió en el país una nota muy fuerte que habla del hambre en Guatemala, y esa es la continuidad de la guerra, y la continuidad de la colonia, y la continuidad del genocidio. Despojan nuestros territorios y a nosotros nos están... Eh, asesinando a partir del hambre a grandes mayorías a grandes eh, poblaciones indígenas y mestizas empobrecidas en nuestro país y esa es la paradoja, estamos viendo la implementación de megaproyectos de níquel de, de palma aceitera en todos los uh -huh. territorios en territorios realmente empobrecidos entonces hay muchos casos que podríamos conversar
5: generan energía hidráulica en Guatemala son de capital español no y ACS mencionabas tú pues también tuvo eh, criminalizados y en prisión a ocho, ocho personas, ocho compañeros del norte de Guatemala, en, en hidroeléctricas que son limítrofes con México, porque Guatemala al ser un país que produce mucha agua, le vende energía eléctrica desde el sur de México hasta Colombia, uh -huh. y es ahí en donde entran todas estas empresas transnacionales eh, que van incluidas desde bancos, ¿no? porque las empresas hidroeléctricas y las mineras tienen que manejar su dinero en los bancos, y nosotros pues acusamos seriamente a los bancos como promotores del despojo y del colonialismo y del extractivismo, que tienen intereses en un país tan pequeño pero tan rico en, en megadiversidad y por eso es que las empresas y esta, este, este extractivismo ultramar sigue operando en, de ese la, en ese lado del mundo, no es estas empresas que tienen tantas eh, conexiones con las oligarquías locales también que son partes fundamentales de la, de la complejidad y la complejidad nosotras, por ejemplo, hemos explicado y mucha gente está se, 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 Estamos hablando
0: de personas asesinadas, de masacres, violaciones sexuales, desalojos, eh, personas encarceladas, o sea, estamos hablando de una brutalidad eh, continua por parte de estas empresas. Por ejemplo, hay una empresa de Mega Níquel, que es una empresa minera que extrae níquel a la orilla de un lago, del lago más grande del país en Guatemala, que es ¿De dónde viene el níquel que se produce con toda la tecnología que usamos actualmente? De los territorios. Y es a partir de la sangre de poblaciones indígenas que eso está ocurriendo en este momento.
2: Entiendo que esto serían las propias empresas en connivencia con el gobierno de, Mat de Guatemala o también intervienen fuerzas paramilitares.
0: Eh, yo creo que hay una mezcla de todo, pero yo al Estado guatemalteco le llamo Estado empresa o le llamo, como es que dice mi hermana, la CEO de, de las empresas extractivas, porque básicamente mm. el, el, el ejército, la policía y grupos paramilitares están al servicio del despojo de nuestros territorios a partir de, de, de están al servicio de las empresas y de las grandes transnacionales.
5: Sí, es, una, es una mezcla de... Un narcotraficante puede ser muy claramente el presidente de una empresa minera en Guatemala. o y, y minera puede casa. ser también el hermano de la presidenta del Congreso de la Así de descarados de y así de cínicos son.
2: O sea, no hay. Sí, no hay que hacer un gran, gran trabajo en... de investigación para llegar a verlos.
5: No, no, tú buscas que. Eh, ustedes buscan en, en, en Internet, ponen eh, personajes corruptos en Guatemala sin visa de Estados Unidos. Y te salen desde políticos hasta narcotráficos. Y entonces tienes ahí toda esta amalgama de personajes que son eh, las bisagras para las empresas transnacionales extractivistas en Guatemala y sobre todo en Centroamérica, entonces vemos que ahí no hay diferencia ¿no? entre esos capitales uh -huh.
2: Si nuestra, si las personas que nos están escuchando quieren saber más, ¿no? Como bien señalaba Lucía, eh, tendríamos que tirarnos varios días hablando de esto para poder documentar todos los casos. Recomendamos mucho que sigan eh, por redes al movimiento de Rompiendo el Cerco, que, como ya señalabas, pues ag aglutina a varios medios comunitarios de diferentes zonas donde pues, se están produciendo este tipo de abusos, ya que, aunque sí, quizá uno de los más sangrantes, el de Guatemala... No es el único.
1: Bueno, y también un poco reflexionando en este sentido y bueno todo el trabajo que, que hacéis como, como comunicadoras, también la pregunta es esta, ¿no? Viendo el panorama y, y, y lo que conlleva, eh, ¿por qué, ¿Por qué decidisteis ser, ser o dedicaros a, a la comunicación?
0: Bueno, yo decidí hacerme periodista en el 2012 porque el ejército de Guatemala masacró a mi pueblo y dejó a siete personas asesinadas y a 40 personas heridas de gravedad porque nos encontrábamos manifestando en contra del alza de la tarifa a la energía eléctrica, que es una empresa privada, Unión Fenosa, de Capital Gallego, la dueña del de capital eh, energético en ese momento, y decidí hacerme periodista por el racismo estructural que hubo en los medios de la forma en la que nos retrataron en la que se justificó esa masacre diciendo que somos unos indios salvajes animales y que había que asesinarnos, y entonces dije yo, bueno los indios ya fuimos, las indias ya fuimos a la escuela, ya sabemos leer, ya sabemos dialogar en el lenguaje del opresor y en las tecnologías opresoras y también las podemos usar para poder contar nuestra historia. Y esa es la razón por la cual yo me hice periodista.
5: Yo me hice fotoperiodista y comunicador porque eh, al vivir en un país con altos niveles de desnutrición, hablamos de más del 60% de los niños de 5 años desnutridos, son casas como las africanas, en países como la África. No me gusta hacer las comparaciones, pero creo que para que la gente que nos escucha dimensione de qué estamos hablando, qué es Guatemala, en donde el 60% de la, de la población mayoritariamente es indígena y sobre todo mujer, vive con menos de un dólar al día, menos de un euro al día, eh, pues eh, eh, creo que es, una, es un deber, digamos, es un deber eh, el que, ten, que tengamos nosotras que poner nuestro privilegio en Guatemala para acompañar las resistencias de las comunidades que están siendo violentadas y que están siendo eh, pues asesinadas ¿no? desde hace más de 500 años, y por eso decidimos nosotras eh, pues, ser comunicadoras y nuestro privilegio es el servicio de nuestros conocimientos. Uh -huh.
2: Pues desde aquí no podemos otra cosa que hacer que, que admirar vuestro vuestro trabajo, admiraros a vosotras, a las personas que formáis parte de estos medios, a, eh, admirar a, a los propios medios y bueno, de todas he sabido por aquí que los medios comunitarios en el Estado español siempre hemos aprendido muchísimo de lo que tenéis que enseñaros eh, las comunidades de allá y, y además de transmitiros pues esta admiración y este aprendizaje que que, que seguimos hoy haciendo y, y seguiremos eh, ofreceros siempre que necesitéis nuestros nuestros micrófonos y deciros pues que eh, OMC Radio y la y el resto de movimiento de radios comunitarias del Estado español podéis considerarlo una pequeña casa radiofónica para, para ocupar las ondas y, y internet para contar estas historias que, que habéis venido a narrar hoy. Muchísimas gracias. Una
1: cosa, Lorite, uh -huh. ya que antes de que se vayan,
2: eh, creo que como estamos dando un poco la
1: clasificación mundial recordar que Guatemala está en el 124 de 180 países o sea que también es un dato bastante interesante uh -huh. sobre la situación que nos cuentan están dentro del parámetro de situación difícil. Uh -huh. La penúltima. Como ya hemos visto
2: aquí, <ríe> <ríe> pues muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo más, eh, os dejamos un, también un minuto para... Pues nada,
0: queremos agradecerles fuertemente por este espacio. Para nosotros ha sido muy importante todos los espacios desde la solidaridad que se abren para poder contar nuestra historia y para poder contar la situación que está viviendo Guatemala y la región centroamericana y América Latina en general, porque como bien tú lo decías, somos una región que está en llamas y que está viviendo esta situación de despojo, de violencia y bueno, nos encontramos ahora en Euskal Herria eh, también rodeados de muchas expresiones de solidaridad y eso ha sido muy importante también nos hemos encontrado con radios comunitarias acá que han abierto sus programas para poder ser eco de nuestra voz, muchas gracias
5: Me Agradecer a OMS Radio a las redes comunitarias, a la gente que escucha, a la gente que está interesada en lo que sucede en Centroamérica en Guatemala y también si quieren saber un poco más de Guatemala nos pueden seguir en las redes, estamos en todas las redes como @festivalesgt en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, eh, TikTok, y esa es parte para romper el, el cerco y agradecerles a, pues a, a ustedes por el espacio y por la, la amplificación de la voz.
0: Y sigamos rompiendo el cerco, un sí, saludo.
2: Sigamos rompiendo el cerco y os mandamos una un abrazo muy fuerte y cálido y mucha energía y fuerza. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Mi libertad letra de pablo guerrero y...
6: intente buscar tu imagen y la noche era una noche Avenida y los árboles me miran al pasar Me sumerjo en ese río De los coches y la gente Que cae, que cae, que cae, que cae,
7: que, cae, que, cae, que cae.
2: Seguimos en OMC Radio, es la una y diez del de mediodía, hoy es el Día Internacional de Prensa, de la prensa. Eh, ahora mismo tenemos otra entrevista, pero antes vamos a pasar a eh, pormenorizar un poco más el informe de Reporteros sin Fronteras, al que aludía Selena al principio, y a desgranar un poco en qué situación están distintas zonas del planeta periodística, ¿no? con estas pequeñas píldoras. Ana, ¿de qué zona nos vas a hablar?
3: Pues bueno, vamos a hablar de la Unión Europea, que está entre dos extremos. Eh, mientras Noruega, que es la primera que se mantiene en cabeza en la clasificación mundial de la libertad de prensa, Europa es el escenario de, dispa de disparidades muy relevantes y la situación entre los dos extremos no hace más que acentuarse. Países antaño comunistas, como Estonia o Lituania, que se encuentran en la cuarta y novena posición, entran en el top 10 de los mejores clasificados del mundo. Mientras que Países Bajos, que se encuentra en la vigésimo octava posición, sale este grupo selecto. Grecia, que se encuentra en la posición número 108, por su parte, releva que Bulgaria, en, en la, la 91, está a la cola de Europa. Estas evoluciones dispares reflejan tres tendencias destacables. Primero, el regreso, el regreso a los asesinatos de periodistas en el suelo de la Unión Europea, como por ejemplo Giorgios Karyaf en Grecia y Peter R. de Debris en Países Bajos, que fueron abatidos fríamente al más puro estilo mafioso, en el corazón de dos metrópolis europeas mientras los autores de los asesinatos de Daphne Caruana Galicia en Malta y de Jan Kukiak en Eslovaquia, perpetrados antes de 2020, todavía no han sido condenados, pese a que ambos países han realizado ciertos progresos en la lucha por la justicia y las reformas en pro de la libertad de prensa.
8: En segundo lugar, vamos a hablar también del caso de Europa del Este, concretamente de Rusia y Ucrania, Reporteros asesinados y, asesino y heridos sobre el terreno, una censura inédita desde el periodo soviético, desinformación masiva. En el este de Europa, la guerra de Rusia contra Ucrania, más allá del drama humano que supone, está teniendo consecuencias sobre, perdón, devastadoras sobre la libertad de prensa en la región. Al menos cinco periodistas y profesionales de los medios han sido asesinados por disparos durante el primer mes de la ofensiva rusa, que arrancó el 24 de febrero de 2022. El ejército ruso ha apuntado deliberadamente a fuentes de información en los territorios que ha ocupado e intentado obtener la colaboración de los medios locales mediante presiones. En Rusia, el poder ha asumido el control total de la información, instaurando una censura de guerra creciente, el bloqueo a los medios y la caza a los periodistas críticos, que los empuja al exilio masivo. Este recrudecimiento ya había comenzado en 2021, tras el endurecimiento de la ley de agentes extranjeros y las persecuciones ligadas a la cobertura del opositor Alexei Navalny, que está actualmente en prisión.
2: Y antes de pasar a la tercera píldora, eh, simplemente señalar que uno de los periodistas que, está, que, está siendo, que ha sido objetivo en este conflicto es Pablo González, eh, periodista de Euskal Herria, eh, que por tener mm, doble nacionalidad rusa se le acusa de ser un espía y un agente doble a pesar de que todo su entorno eh, académico y personal ha dado eh, pruebas de sobra de que esta persona no trabajaba eh, para el gobierno ruso. Eh, uno de los argumentos que esgrimen desde Polonia es que, eh, aparte de tener un pasaporte con otro nombre distinto, no es un nombre distinto, sino que es su nombre en ruso con su apellido materno ruso. Eh, y otra de las pruebas era una serie de ingresos que había tenido eh, desde, desde una cuenta rusa en su, en su cuenta bancaria y eh, varios expertos de, de inteligencia afirman que cuando alguien trabaja en secreto para un gobierno, nunca le hacen pagos bancarios que dejen registro, siempre sea en mano. Entonces, bueno, pero este periodista sigue eh, en la cárcel y incomunicado en, en Polonia.
9: Bueno, y el caso de las Américas, en casi todo el continente los periodistas desarrollan su labor informativa en un entorno cada vez más deteriorado y tóxico. Como ya sucedió en 2020, la crisis del coronavirus ha supuesto un acelerador de la censura y ha generado dificultades económicas a la prensa y ha planteado serios obstáculos para acceder a la información, sobre todo sobre la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos de Latinoamérica. La desconfianza hacia la prensa ha seguido ganando terreno, alimentada por una retórica contra los medios y una genera generalización perdón, de los discursos estigmatizantes por parte de la clase política. Especialmente en Brasil, que se encuentra en el puesto número 111, Cuba en el 173 y Venezuela en el 148. Después, Nicaragua en el 160 y El Salvador en el 112.
2: Pues vamos ya con la entrevista a Alien. Este año, el Día de la Libertad de Prensa, quiere poner el foco en la ciberseguridad. Y para ahondar en este tema, pues nos acompaña ya alguien eh, al otro lado de una sala virtual, que es experta en este y muchos otros campos de los ámbitos de la tecnología, además de comunicadora y divulgadora. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y venir al programa, aunque sea en forma de unos y ceros.
10: Hola, muchas gracias a vosotras por invitarme.
2: Uh -huh. Voy a ver a alguien de la gente que nos está escuchando que se extrañe ¿no? de, de este nombre que usas. Muy brevemente, eh, ¿por qué has decidido presentarte como alguien?
10: Eh, bueno, en realidad es porque me mola mogollón la ciencia ficción y tal, <risa> pero también es verdad que es porque eh, o sea, no utilizo mi nombre real en algunos contextos, también por propia protección. De hecho, desde pequeña en Internet tengo muchos seudónimos, como siete nombres diferentes. Es una de las formas de protegerse.
2: Uh -huh. Y de eso va a ir nuestra conversación hoy con alguien, de cómo protegernos. ¿no? Poniendo el foco en la ciberseguridad y su intersección con el periodismo, no podemos dejar de hablar sobre los casos de espionaje de Pegasus, un software con una firma muy clara, la de la empresa israelí NSO Group que asegura que solo lo comercializa a terceros países. Hace unas semanas, una investigación estadounidense reveló que gran parte del entorno político, activista y periodístico relacionado con el movimiento independentista catalán estaba siendo espiado con este software. Hace tres días, el gobierno reveló que Pedro Sánchez y Margarita Robles también habían sido espiados por el mismo software. Alien, eh, ¿qué pueden saber de nosotras si nuestro móvil ha sido infectado con Pegasus?
10: Bueno, antes... Que nada, Pegasus es eh, el nombre que le han puesto a, a, a este software en específico, ¿no? Pero el tipo de software se llama spyware, uh -huh. que básicamente es un software dedicado a espionaje, ¿no? Pero de, utilizando técnicas eh, muy parecidas a las de un malware normal, ¿no? A las de eh, intentar explotar vulnerabilidades para analizar. Entonces, sabiendo esto, eh, básicamente lo que hace este programa para centrarnos en saber qué hace y cómo protegernos, ¿no?, uh -huh. de, uh, posteriormente. Entonces, lo que hace primero es utilizar, eh, bueno, se intenta acceder al dispositivo a través de métodos de ingeniería social. Esto viene a ser a que intentan engañar a, a esta víctima final a través de correos electrónicos, cadenas de WhatsApp, descargas maliciosas y cosas por uh -huh. el estilo, ¿no? El típico enlace claro que...
2: raro que te llega, ¿no?, por ahí de haz clic aquí y... sí uh -huh.
10: Sí, sí, es verdad que algunos se, se pueden localizar con cierta facilidad en el sentido de que, bueno, están raros escritos, es una situación muy esperpéntica de, eh, pues, eh, soy súper rico, te quiero dar no sé qué, cosas así, ¿no? Pero hay, hay algunas situaciones que están muy bien estudiadas, especialmente para periodistas o activistas, en donde ofrecen información o cosas similares, ¿no? Entonces, es, es relativamente fácil caer, entre comillas, si, si no se está muy atenta. Entonces, para esta primera fase, que al, al final es una de las más importantes para, para, para caer en, en el spyware de Pegasus y otros similares, es aprender un poco sobre este, este tipo de técnicas, ¿vale? Entonces, podemos eh, utilizar sistemas de comunicación más seguros que a lo mejor WhatsApp o diferenciar las comunicaciones con nuestra familia de las que son profesionales o de activismo o de periodismo y demás. Para este caso, pues, por ejemplo, Signal es una buena opción porque bueno, es, se puede descargar, es relativamente fácil de usar y dentro de las opciones que podemos tener alternativas a WhatsApp pues es una de las que mejor puede venir en el contexto periodístico. Eh, a nivel de correo electrónico, igual intentar configurarlo para que no se descargue de forma automática en nuestro móvil eh, contenido sin más, que eso ocurre mucho. Las aplicaciones a veces de nuestro móvil uh -huh. que manejan contenido audiovisual como un correo electrónico, un móvil o lo que sea, pues eh, nos puede decir eh, descargar directamente eh, las imágenes, los vídeos, el contenido a nuestro móvil pues tenemos que dedicarnos a en todas nuestras aplicaciones de mensajería y de correo electrónico decirle que no, que expresamente nosotras descarguemos el contenido que queramos, pero que no descargue de forma automática. O
2: sea, en general, quitar automatismos en nuestros dispositivos siempre va a ir un, a acercarnos un poco más hacia la, ciber, hacia la ciberseguridad sin necesidad de que tengamos que, que ser expertas ¿no? en ello.
10: Así es, así es. Uh -huh. Y además también eh, dentro de estos dispositivos que utilizamos para nuestro trabajo, Salvo que sea súper necesario, vamos a evitar también utilizar mmm, estos, estos correos electrónicos como Google que están relacionados con toda nuestra vida. Uh -huh. eh, un típico Gmail que se relaciona con todas nuestras cuentas. Entonces, bueno, con eso ya más o menos vamos a ir previniendo esta primera parte. Uh
2: -huh. Sí, decía una compañera una vez que, que nuestro correo de Gmail es lo más parecido a un diario que estamos escribiendo hoy en día las, las personas, no echando un vistazo... A, a nuestro Gmail se puede saber casi casi día a día qué hemos ido haciendo.
10: Claro, el problema de, de este tipo de perfiles es que al estar conectadas a tantos tipos de aplicaciones que a su vez eh, están tan íntimamente relacionadas con nuestra vida, es que sin nosotras darnos cuenta estamos haciendo un perfilado Puede llegarse muy peligroso en uh -huh. un caso de, de, de malware, de infección de malware en este, en este caso. ¿eh?
2: En este caso de Pegasus me llamó la atención también de que no, digamos, no solo eran víctimas del espionaje las propias personas que habían sido seleccionadas como objetivos, sino también las personas de su entorno. Es decir si yo soy seleccionado objetivo, pero estoy en contacto digital y telefónico, pues por ejemplo con mi compañera Selena, sin serlo ella, su móvil también resulta infectado por, eh, digamos que yo pueda eh, de alguna manera automática que funcionan en, en los sistemas de mensajería, haberle enviado el virus, ¿no? También,
10: claro, vamos a comprender que en el momento en el que eh, Pegasus se instala en nuestro dispositivo utiliza vulnerabilidades conocidas o desconocidas, porque se venden por la, por la web de, de nuestro dispositivo, ya sea Android o, o iOS, porque ahora ya también hay para, para Apple. ¿no? Uh -huh. Y, entonces, esas vulnerabilidades mmm, aprovechan cosas que no funcionan bien en nuestros dispositivos, en versiones que no se han arreglado o incluso versiones que, simplemente, pues, no han tenido la posibilidad de, de cambiar esto todavía. Y, y entonces, sin nosotras darnos cuenta, sin hacer nada, una vez que ya está en, en nuestro dispositivo, además de mmm, quedarse con información nuestra de llamadas, mensajes, eh, captar lo que estamos escribiendo en nuestro eh, teclado y demás, pues también se va a intentar esparcir a nuestros contactos porque, como ocurre siempre en el entorno digital, nuestros contactos van a tener información sobre nuestro contexto. Uh -huh. o sea, información que a lo mejor nosotras no estamos guardando en nuestro dispositivo lo pueden tener ellas pues porque tengan fotos nuestras o conversaciones o, o simplemente sean de nuestra familia y nuestro entorno y eso de información extra, que al final para un malware de espionaje lo que les va a interesar es recopilar toda la información posible y eso incluye también pues cómo funciona nuestro nuestro entorno
2: uh -huh. eh, hablando contigo bueno tenemos tres compañeras que son estudiantes de, de periodismo y también forman parte de, de las alumnas de la formación de la radio Ana, noelia y, y raquel eh, Yo os quería preguntar a vosotras ahora eh, muy rápidamente, si en la carrera se estudia esto, en plan, si se trata el tema de ciberseguridad para las periodistas.
9: Bueno, yo no sé, en el caso de mis compañeras, nosotros en mi universidad no hemos tratado el tema de ciberseguridad, si acaso en alguna píldora o a lo mejor en algún seminario extraescolar al que te puedes apuntar optativamente, pero como asignatura o como apartado dentro de nuestra formación no aparece, la verdad.
8: Yo sí que estudié periodismo en la red, que estaba un poco relacionado con esto, pero se hablaba más de las posibilidades que, que podía tener que de los peligros. Creo que eso se suele dejar olvidado en la facultad.
7: Uh -huh.
3: Sí, yo por mi parte, eh, en comunicación audiovisual eh, exactamente, no he llegado a estudiar mucho. Eh, di una asignatura que era informática, pero se centraba más en cómo exponer la, la información, pues usar más o menos Word de una forma más avanzada. Pero realmente lo que es eh, informática en seguridad, no. Uh -huh. O sea, realmente hemos dado, pues eso, que tengas mucho cuidado donde te metes, pero no, inform o sea, seguridad como tal, nada.
2: Como experta en, en ciberseguridad, alguien, eh, ¿qué te parece, no, digamos, que, que desde la formación del periodismo no, no se le preste una atención como muy pormenorizada a esto? Y luego, eh, ¿qué, ¿qué herramientas les podría recomendar aquí a, a, a las compañeras? ¿O por dónde podrían empezar a lo mejor, no, para que luego ya sigan su búsqueda de estas herramientas?
10: Bueno... Eh... En, respondiendo a la primera pregunta, aunque me parece grave, no me sorprende porque incluso en informática, que se supone que es quizá el, la, el área más cercana a ciberseguridad, a protección y demás, tampoco es algo que se hable mucho el contexto de protegerse y demás. De hecho, ves gente en informática que está utilizando eh, pues, cosas que son claramente inseguras. Entonces, entiendo que, que también tarde mucho en llegar a, a estudios tan críticos y tan importantes como, como puede ser el periodismo ¿no? entonces eh, tristemente hay que intentar aprovecharse de, de los recursos que tenemos en internet para aprender a autodefenderse y enseñar a nuestras compañeras eh, ya sean de periodismo, activismos y demás a, a protegerse ¿no? entonces en, en esta línea yo creo que bueno dentro de, del entorno de periodismo hay periodistas que hablan que hablan de este tema, bueno, entonces yo diría de acercarse también a estos grupos que también te pueden ayudar dentro de ese mismo área, porque por mucho que las que nos dedicamos a ciberseguridad intentemos llegar a vosotras, pues a veces sí. es más fácil eh, a través de esos, de esos nexos, ¿no? Entonces, la, prim, la primera recomendación que diría, más allá de lo técnico, es hacerse de, de estos grupos como eh, eh, la asociación esta de Freedom of the Press, uh -huh. eh, Foundation y cosas así. sí o la Electronic Frontier Foundation, que de hecho es, eh, lo he pasado, se lo he pasado aquí al, al Compa, uh -huh. y, y también pues, tiene como una lista de, de eh, manuales de autodefensa digital, dependiendo de tu, tu contexto, y hay uno específico para, para periodistas. Entonces, cosas que te van a decir eh, en este tipo de manuales. Para empezar, lo que os he comentado de tener siempre un dispositivo separado para... Para vuestro trabajo eh, que no sea el de eh, vuestro personal. Dentro de ese dispositivo de trabajo, en lugar de utilizar la Play Store, que es, o, o bueno, o la de Apple que, que tenga, que no recuerdo cómo se llame, Apple Store supongo, eh, utilizar, utilizar eh, descargas de aplicaciones creadas por la comunidad libre que te va a permitir descargar, pues, eh, por ejemplo, eso el eh, Signal y demás, que también se puede descargar por la Play Store. Entonces, si no estáis dispuestas tampoco a, a, a no utilizar este tipo de, de herramientas, pues también podéis descargarlo a Una hora.
2: cuestión solo de usabilidad para los oyentes, que eh, parece a lo mejor muy difícil, pero buscando eh, software y el nombre de la aplicación y la palabra APK, eh, podemos llegar a, a las propias páginas de las desarrolladoras de estas herramientas y es tan sencillo como descargar desde estas páginas eh, un archivo que lo abres en tu teléfono móvil e instala la, la aplicación, ¿no?
10: Pero ojo con esto, mucho cuidado con esto porque precisamente a través de estas descargas son la que a veces se crea phishing y se intenta colar precisamente algo que estamos ah. intentando que sea lo adecuado y no lo sea. Uh -huh. Para eso es súper fundamental eh, comparar que, que, ese, que ese APK que te estás descargando sea la de verdad, porque hay algunas que son como copias que te vienen ya con el propio malware. Wow. O sea hay que tener súper super cuidado con esto. Claro, Por eso es... digo que para Acu... no vale buscarlo en internet
2: uh -huh. Sí, sí.
10: Eh, intentar utilizar un, como un sistema para que ya hayan comprobado en la comunidad que, que eso funciona. Vale, o sea,
2: entrar en algún foro en el que haya gente diciendo, oye, esta es la buena, ¿no?
10: Exacto. Uh -huh. Y si ya os digo, si no estáis súper seguras o no os sentís seguras, siempre podéis consultar a asociaciones que nos dedicamos a, a cotejar este tipo de cosas y ayudaros. O sea, que no estáis solas. Uh -huh. Aquí en España, por ejemplo, está Exnet, nosotras en Interferencias... Eh, también está eh, eh, Trácula. Uh -huh. Todas estas asociaciones nos dedicamos a ayudar a personas como, como vosotras a poder cotejar esta parte técnica y a deciros: esta es la correcta, esta es malware. ¿no? Uh -huh. eh, del mismo modo, también proteger vuestras comunicaciones, por ejemplo, a través de, de una VPN, eh, os da una capa más de, de, eh, de protección. Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo la VPN de, de Mochila, que, la, que es súper fácil la aplicación del móvil. Todo uh -huh. esto lo digo enfocado al móvil, porque normalmente los ataques de spyware suelen ser in, ah, enfocados teléfono. al móvil donde uh -huh. se puede sacar más información, ¿no? uh -huh. eh, Luego también vamos a procurar borrar um, cada, con cierta frecuencia nuestros datos con algún programa específico, como puede ser Malwarebytes o, o Cleaner directamente, que se llama así. Entonces, estos nos permiten eh, ir borrando, comprobando si hay malware. Luego, aparte ya de un modo más específico, la, eh, hay una, un programa que se llama Mobile Verification Toolkit que nos permite comprobar si existe spyware en nuestro dispositivo uh -huh. eh, o comprobar si una APK es, eh, aún así no nos fiamos y puede ser uh -huh. un, un spyware. Entonces, eso lo encontráis, es, es libre, software libre, es decir, que el código lo podéis leer y encontrar y ejecutar sin ningún problema, sin tener que pagar nada. Y, y lo podéis encontrar en GitHub y se llama MVT, Mobile Verification Toolkit. Entonces... Eh, ya os digo, existen muchas posibilidades. Yo me fijaría especialmente en cambiar mucho nuestras contraseñas, en utilizar un dispositivo específico para nuestro trabajo y en priorizar eh, Signal, ProtonMail y mmm, sistemas de comunicación que sean alternativas a eh, las típicas. Y como ya os decía, pues también eh, hacer que la configuración no sea por defecto, que no descargue cosas por defecto y demás. Con esto ya mmm, nos hemos quitado de encima la mayor parte, uh -huh. si no os fiáis, eh, sed amigas del reseteo, eh, de borrar todo y volver a empezar, y, y, y bueno, ya os digo, si tenéis más dudas técnicas, porque es difícil resumir todo en, en esto pequeño, confiad en esas asociaciones que nos dedicamos a ayudaros, y, y que realmente son, son las que nos van a dar cierta autonomía de nuestros contenidos digitales.
2: Recordamos que ha mencionado a Exnet, Interferencias y Trácula y, y que podéis encontraros por sus nombres eh, de perfiles en redes para pues, pues llegar hasta hasta ellas. Eh, cuando, mientras hablabas también me, me he acordado y ya para despedirte eh, hablar que esto también eh, no es solo una protección para el periodista no sino también para proteger a las fuentes. ¿no? Y recuerdo el, la historia detrás de las filtraciones de Wikileaks que creo que fue Juliana Sánchez el que eh, dijo que estuvo a punto de, de no filtrarlo con el periodista con el que estuvo hablando por lo que le costó, por la, re la reticencia que hubo por parte del periodista eh, a la hora de hacerse un sistema de correo seguro no para, para poder contactar con él y, y enviarle toda esa información. O sea, también esto repercute en que puedan llegar según qué historias a nosotras, ¿no?
10: Sí, efectivamente hay muchos casos en donde... Eh, la gente que se dedica a cosas de ciberseguridad o la gente que es activista, la gente que está en situaciones muy críticas, se va a negar a utilizar eh, las, los medios de comunicación como pueden ser WhatsApp o Gmail o cosas por el estilo, Simplemente por protección, por lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Estas cosas ocurren. Y a veces, además, no es que ocurran y nos infecten el dispositivo, nos demos cuenta y, bueno, podamos tirar del cordón, sino que se queda ahí detrás y a veces no nos damos cuenta. Entonces, eh, siempre, siempre se está bastante paranoico en ese sentido cuando manejas información crítica. Entonces, eh, darle una posibilidad a, al periodismo para que utilice herramientas seguras eh, y, y haya cierta conciencia digital y se sepan utilizar eh, diferentes alternativas técnicas, pues también es una puerta a, a la información, claro.
2: Pues muchísimas gracias, Alien, por compartir este, pues estos pedacitos de, de sabiduría y conocimiento y, y por crear un poco estos primeros caminos para empezar a echar a andar en, en esto, que al principio puede que nos aturuye un poco, pero es verdad que eh, luego es simplemente poner un, unas pocas rutinas eh, en funcionamiento y que en cuanto una las toma, eh, al final lo, lo automatiza y no conlleva un gran tiempo tener pues eso, unas comunicaciones más protegidas. Eh, os recordamos también que alguien nos ha recomendado la, la, la playlist de la Electronic Frontier Foundation, y eh, nos ha mandado también otro enlace de Donestec, de herramientas de autodefensa digital feminista para usuarias, que también podemos usar las periodistas. Así que, pues muchísimas gracias, eh, alguien por, por atendernos. Y nos vamos a despedir con otro temón de los que ha seleccionado Selena. No sé si querías añadir algo más para finalizar.
10: Eh, no, ya está. Solo quería comentar eso, que había añadido un enlace más aparte de la Destructive Fundación, Foundation, como bien habías dicho. Eh, y nada, que, que mucha suerte en, en el camino de la protección digital.
2: Muchas gracias.
1: Pues genial, muchísimas gracias a alguien. Y efectivamente, vamos, antes de pasar a la siguiente pieza, que por cierto aprovecho para presentarla, eh, fue hecha por, por alumnas del curso de iniciación y además alumnas que además están aquí. No sé si igual preferís presentarla a vosotras, así brevemente, compañeras.
8: Bueno, pues sí, eh, junto con otros compañeros del curso decidimos hablar de las historias, de ciertas historias de periodistas que habían sufrido la represión eh, por ejercer su labor como periodistas en todo el mundo. Eh, casos de asesinatos, casos de secuestros y demás. Y bueno, pues de eso queríamos hablaros.
9: Y añadir también que aunque haya cuatro casos en esta pieza que va a sonar a continuación, son muchos más los que hay y que además durante la pieza compartimos datos de el anterior informe de Reporteros sin Fronteras al que estamos hablando hoy, por si hay alguna variación
1: de cifras. Efectivamente, porque el informe, como bien apunta la compañera Noelia, el informe acaba de salir hoy, hoy fue publicado, entonces para esta pieza tuvisteis que usar el del año pasado. Así que sin más, os voy a dejar con el tema de Yo pisaré las calles, de muerto, un tema que habla de, de Chile, ese gran Chile.
6: las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes yo saldré de Y evocar en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron a
9: Seguimos dando los datos de la clasificación mundial de la libertad de prensa de este año 2022. Hemos terminado antes con algunos datos de América Latina y seguimos ahora con América del Norte, que ha recuperado de Estados Unidos posiciones en la clasificación de 2022, gracias a las mejoras que se han producido con la administración Biden, como por ejemplo la restauración de conferencias de prensa en la Casa Blanca y en la, agenda en la Agencia Federal de Salud. Eh, eh, se encuentra en el puesto número 42. Eh, por otro lado, Canadá renueva con fuerza su compromiso con la protección y la práctica efectiva de la libertad de prensa internacional y se encuentra en el número 19. Y en la zona del Caribe, Trinidad y Tobago, número 25 ha progresado significativamente. El país debe su remontada en la tabla a una decisión de la Corte Suprema a favor de la protección de las fuentes periodísticas que puede tener importantes repercusiones en la clasificación de Uy, en los medios de toda la región, perdona.
8: Y ahora pasamos a África y a Oriente Medio. El caso del norte de África es preocupante. Eh, solamente tres países, bueno, perdón, hay tres países fuertemente implicados en este deterioro, sobre todo Argelia, donde la libertad de prensa retrocede de forma alarmante. Se encuentra en el puesto 134 de la lista. Marruecos, que está en el 135 o un puesto más abajo, mantiene encarceladas a tres periodistas. Mientras que Libia, en el puesto 143, y Sudán, en el 151, son países donde los observadores y nuestros corresponsales informan de que ya no existe la prensa libre. La situación se ha agravado considerablemente en Argelia, en 2021. Numerosos periodistas han sido encarcelados, enjuiciados o se les ha prohibido viajar. A finales del mes de abril, tres de ellos seguían en prisión. Por otra parte, varios sitios web de información han sido bloqueados y diversos periódicos críticos con el poder han sido asfixiados económicamente.
11: Buenos días a todos y feliz Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como todos los años, el 3 de mayo nos brinda la oportunidad de recordar que las publicaciones siguen, siguen siendo censuradas, multadas, suspendidas y clausuradas, y que los periodistas y editores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados. El tema elegido para este 2022 es el periodismo bajo asedio digital, que pretende visibilizar cómo afectan al periodismo, a la libertad de expresión y a la privacidad, los avances en la vigilancia, la inteligencia artificial y la recopilación de los Big Data. Yo soy Claudia y me acompañan hoy Raquel, Noelia, David, Ricardo y Alejandra en la mesa de sonido. ¡Buenos días!
6: ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días!
11: ¡Buenos tuba?
7: días! ¡Hola!
6: Con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución
0: Tienen trozo de ubera que a mí me tocó Hay libros de Alejandría
11: Queremos dedicar este espacio a rendir homenaje a esos periodistas que han sido víctimas de secuestros o que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión, contando algunas de sus historias. Hola, Noelia.
9: Buenos días, Claudia. Sí, de hecho, el número de periodistas encarcelados no había alcanzado una cifra tan alta desde 1995. Según un informe de diciembre de 2021 redactado por Reporteros sin Fronteras, la cifra ascendió a 488 periodistas y colaboradores de prensa ...encarcelados por ejercer su profesión. Una cifra alarmante en estos tiempos que corren. El caso de España se encuentra entre los países con mejor situación mundial... ...ocupando el número 29 en la lista, que encabezan Noruega y Finlandia... ...y cierran Corea del Norte y Eritrea. A pesar de este puesto número 29, esto no libra a periodistas españoles... ...de ser víctimas de estas injusticias. Un caso concreto es el de Antonio Pampliega. ¿Verdad que sí, Raquel?
8: Eso es, Noelia. Aunque dentro de nuestras fronteras gocemos de bastante libertad... Hay muchos periodistas que deciden irse fuera a otros países para contar lo que está sucediendo allí. Y este es el caso, como tú dices, de Antonio Pampliega. Él es un periodista español que fue secuestrado por Al-Qaeda en 2015, cuando estaba cubriendo la guerra de Siria. Estuvo 10 meses cautivo en una celda de tan solo 34 pasos de ancho, a oscuras totalmente y comiendo sobras, como si fuera un animal. Los tres primeros meses estuvo acompañado de otros dos compañeros periodistas, pero luego se quedó completamente solo. Y es muy duro, la verdad, oír su historia, porque cuando Pampliega habla de ello, cuenta que al principio, entre las palizas y las amenazas que recibía cada día, pues iba escribiendo un diario de despedida para su familia gracias a unos cuadernos y a unos bolígrafos que le dieron. Y es que no pensaba que iba a salir de allí con vida. Luego ya empezó a escribir unas novelas, la primera se llama En la oscuridad, y allí cuenta sus vivencias durante esos meses. Por suerte, ya ha pasado mucho tiempo de esto, ha podido rehacer su vida, tiene una hija, pero el periodismo lo lleva en las venas, y por eso ha estado cubriendo ahora la llegada de refugiados afganos a nuestro país después de la toma de Kabul el año pasado.
11: Sí, la verdad que es súper interesante el libro En la oscuridad, porque además es el primer, el primer libro escrito por un periodista español que, que narra un secuestro en Siria. Y, y con él intenta como dar voz a, a los que, como él, han podido contar sus historias y también a los que no, no han tenido la oportunidad de contarla.
8: Sí, la verdad es que está muy bien, yo lo recomiendo mucho. Y también si os interesa el tema de Kabul y de Afganistán, su último libro se llama Flores para Ariana y cuenta la historia de una joven de 15 años que
9: vive toda su infancia en, en guerra. Bueno, pues tendremos que leerlos, ya tenemos unas lecturas pendientes. Ahora nos vamos a desplazar a China, donde hay más de 120 profesionales de la información que están entre rejas, siendo uno de los países peor valorados según el balance anual de Reporteros sin Fronteras. Trataremos el caso de una de las 62 mujeres periodistas que se encuentran encarceladas en el mundo, cifra que ha aumentado un 38% respecto al año pasado. A su vez, es una de las 19 mujeres encarceladas en
11: China. Desde luego que son sobrecogedoras las cifras de China. David, buenos días, cuéntanos.
12: Buenos días. Sí, la verdad es que no podemos permanecer ajenos a estos datos. Vamos a hablar de la periodista Zhang Zhang, que fue condenada a cuatro años de prisión en 2020 por informar sobre la COVID-19. La periodista transmitía sobre el encubrimiento del número de muertes y de censurar a los medios de comunicación. A Zan se la acusaba de distribuir información falsa mediante textos, vídeos y otras redes sociales y haber aceptado entrevistas en medios extranjeros estadounidenses. En mayo de 2020 inició una huelga de hambre para protestar por su detención, pero las autoridades la alimentaron a la fuerza y fue esposada durante 24 horas, según informa Amnistía Internacional. La periodista ya había sido detenida en 2019 por las protestas de Hong Kong contra la ley de extradición a China presentada por el gobierno de Carrie Lam. Según organizaciones de derechos humanos, fue sometida durante los dos meses que duró el arresto a exámenes psiquiátricos.
8: La verdad es que es muy fuerte que hoy en día sigan pasando estas cosas y que se tache de información falsa al coronavirus, como si no supiéramos ninguno que esto existe. Me recuerda mucho a lo que está pasando ahora en Rusia, que parece que allí no se, puede, no se puede hablar de guerra, porque eso se considera que son fake news y que no está pasando nada así.
13: Sí, la realidad es que el periodismo siempre se ha visto perjudicado por el conflicto de intereses políticos y económicos. Es algo que nos azota día a día.
9: Sí, y no solo hablamos de encarcelados, también... Tenemos datos sobre fallecidos por ejercer el periodismo que no nos dejan indiferentes. La Federación Internacional de Periodistas señala un incremento sustancial de amenazas a periodistas en el 2021. También señala un descenso en el número de muertes, entre las cuales se contabilizan 47 asesinados en ataques contra ellos, bombardeos o en fuegos cruzados.
11: Sí, la verdad que parece que estas cosas pasan siempre muy lejos de nuestras fronteras, pero la realidad es que lo tenemos más cerca de lo que, de lo que creemos. Este es el caso de nuestra siguiente historia que nos cuenta Ricardo. Ricardo, buenos
13: días. Buenos días. Pues sí, yo traigo la historia de Dafne Caruana Galicia, una periodista maltesa que fue asesinada después de que le hayan colocado una bomba en su coche en una zona rural a media hora de la veleta, capital de Malta. Dafne había sido de las periodistas que más presión había ejercido sobre el gobierno debido a las filtraciones de los documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca documentos que ponían en evidencia diferentes actos de corrupción del gobierno y principalmente del primer ministro del país, Joseph Muscat. Daphne, dos semanas antes de ser asesinada, había notificado a la policía de que había recibido amenazas contra su vida. Lo cierto es que el Estado fracasó estrepitosamente a la hora de defender su vida. Después de largas investigaciones, Jorgen Fenech, millonario e importante hombre de negocios relacionados directamente con los altos cargos del gobierno maltés, fue declarado como el actor intelectual del asesinato. El empresario fue arrestado a finales de 2019 cuando trataba de huir de Malta, en un yate, y se encuentra a la espera del juicio por el asesinato de Daphne. Por su parte, Joseph Muscat, el primer ministro, se vio obligado a dimitir en enero de 2020 tras las manifestaciones que paralizaron a todo el país.
12: Sí, la verdad es que estos casos de corrupción están a la orden del día y ocurren en un infinidad de países. Al final acaban afectando a, a la vida de la ciudadanía.
13: Sí, así es. El ciberacoso, la imposición de límites al acceso a Internet, los bajos salarios, la creciente concentración de la propiedad de los medios y un entorno mediático en el que los valores éticos de la profesión se sacrifican en favor de intereses políticos y económicos son también factores que ponen en riesgo la libertad de prensa.
11: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra tertulia Esperamos que la hayáis disfrutado eh, Muchísimas gracias por escucharnos Pero no os vayáis que todavía queda muchísimo por contar Hasta pronto Hasta luego Adiós, Adiós.
9: Hola otra vez Seguimos este 3 de mayo celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Eh, seguimos eh, mi compañera Raquel y yo, que ahora nos apetecía hablar sobre unas películas.
8: Sí, hola y feliz Día de la Libertad de Prensa a nosotras también, ¿no? que para algo seguimos peleándonos con la carrera de periodismo.
9: Es verdad, es verdad. Felicidades Raquel.
8: Felicidades a ti también. Aún así, ya somos unas periodistas en ciernes con una carrera que no solo se basa en lo aprendido en las aulas. El periodismo hay que vivirlo, hay que hacerlo y hay que experimentarlo.
9: Totalmente. Y además te voy a decir que no hace falta ser periodista para vivir el periodismo. De hecho, precisamente por eso hemos escogido para el tema de hoy algunas recomendaciones para que todo el que nos esté escuchando pueda experimentarlo en su estado más puro.
8: Así es. Como ya has dicho antes, se trata de una pequeña lista de contenido audiovisual de todo tipo. Libros, series, películas, podcasts, todos o creados por periodistas o relacionados con el mundillo, para que os podáis empapar de la esencia de este día tan especial y homenajear a quienes están al pie del, al pie del cañón trabajando para producir una información veraz y libre de censuras.
9: No sé tú, Raquel, pero yo me muero de ganas de empezar, ¿eh? no puedo esperar más.
8: Pues vamos a ello. Empezamos con los libros.
9: Venga, empiezo yo. Hoy me apetecía muchísimo hablar sobre un libro escrito por una corresponsal de guerra noruega que se llama Asne Seirstad. Es un libro que escribió durante su estancia en Irak y llegó y bueno, ella llegó unos días antes del estallido de la guerra y en el libro refleja de en forma de crónica. ¿Cómo se vive esa guerra? Tanto desde su perspectiva como corresponsal, como desde la perspectiva de las personas que allí viven, otros periodistas o la propia población.
8: ¿Y de cuándo es el libro? Porque la guerra de Irak fue en 2003, ¿no?
9: Justo, la guerra de Irak fue eh, desde el 1 de marzo al 20 de mayo de ese año 2003. Pero el libro cuenta los sucesos desde antes del estallido, durante y unos meses después. Finalmente lo publica en febrero de 2004. La experiencia de la escritora debe ser devastadora. Completamente. Refleja el miedo a un ataque inminente y a las tácticas que emplean para sobrevivir tanto física como mentalmente. Es sobrecogedora a la parque interesante. Muy recomendado, de verdad. ¿Tú qué me recomiendas?
8: Pues yo traigo un libro que creo que os va a encantar a todos.
9: Se llama El motel del Boyer.
8: Es de Gaitalese. Él fue un periodista del llamado Nuevo Periodismo.
2: Eh, me, sí, conocía el libro que, que, había, que había recomendado, Gaitales además tiene eh, cómics muy buenos creo también, si no, ah no, me he confundido con Gaidelis que es periodista que hace cómic eh, pero sí que había oído hablar del libro yo eh, una de las razones por las que quise empezar a hacer periodismo fue por Operación Masacre de, de Rodolfo Walsh. no sé si sabéis si conocéis este libro
1: no no, yo hablando de libros que te hacen estudiar periodismo, aquí es, yo soy de Kapuscinski.
2: Ay. Te me has adelantado, pero yo de Kapuscinski iba a recomendar luego un docu cuando pasemos a, a la parte más audiovisual. Pues Operación Masacre fue uno de los libros que inició esto que se le, que se le atribuye a Capote del periodismo literario y demás. Eh, pero documentando pues, una masacre que, que hubo en Argentina. Él novelizó la forma en la que él fue encontrando las, difer las diferentes pistas y, y construyendo una historia a partir de, de esta investigación periodística que hizo. Muy recomendable.
9: Bueno, justo de eso nos hablaba Raquel, ¿no? del nuevo periodismo, que es algo parecido, ¿no? Sí, es en ese sentido. Como ya has comentado, también A
8: sangre fría es otro gran clásico. De nuevo periodismo. Este libro es muy interesante porque habla de Gerald Foss, que era un hombre que regentaba un motel de carretera y al que le apasionaba eh, mirar. Él era un boyer desde siempre y en los años 80 le envía una carta a Gaita Lesse y le cuenta pues eso, que tiene un hotel de, de carretera en el que ha instalado unas rejillas falsas de ventilación en el techo de las habitaciones y se dedica desde allí a observar a los huéspedes cada noche. E incluso le llega a decir que si quiere verlo con sus propios ojos puede ir allí. Y Tales acepta. Pasa unos días en el motel, observa las rejillas de ventilación, ve a los huéspedes, todo. La experiencia de Boyer al completo.
9: Y eso de espiar a los, a los eh, huéspedes no se podría considerar como casi, a lo mejor, cómplice, ¿no? El... Claro.
2: O sea... Al final ahí es como que el periodista forma parte del... Del claro. delito también, ¿no? Esto en una entrevista que publicaba eh, un, un periodista que estuvo infiltrado en grupos neonazis eh, decía lo mismo, ¿no? Que él para poder infiltrarse y estar durante meses allí pues seguramente tuvo que hacer mm, cosas que, que no, desde luego no eran legales.
8: Claro, este fue parte del debate que levantó el libro en su momento. Pero todavía fue a más porque Foss le permitió a Gaitales escribir su historia ...incluido su nombre... Eh, ...pero con una única condición... ...y era que se publicara cuando él lo decidiera... ...y esto fue en 2016... ...o sea que aunque los hechos sucedieron en los años 80... ...esto no se publicó hasta... ...más de 20 años más tarde.
9: Bueno, es una barbaridad de tiempo... Eh... ...tiene un sentido... ...y
8: es que lo que quería era que prescribieran los hechos... ...claramente lo que hacía era un delito... ...y podía ir a la cárcel por ello... ...pero de esta forma se podía hacer famoso... ...sin tener que afrontar las consecuencias de sus acciones... ¿Cómo, ¿Cómo era el título? El, ¿El motel? El motel del Boyer. Totalmente recomendado. Y bueno, si no tenéis tiempo para leer o no es algo que os apasione, Netflix sacó hace unos años una película que trata también sobre el tema. Así que si queréis ahora pasamos a hablar de películas, ya que estamos. Tú, Noelia, ¿nos has traído alguna serie o alguna peli que merezca la pena?
9: Pues sí, yo he traído una película que yo creo que en temas periodísticos eh, terminará por convertirse en un clásico, eh, no es Spotlight, <risa> es Buenas noches y buena suerte del año 2005, dirigida por George Clooney.
8: A mí eso de buenas
9: noches y buena suerte me suena. Seguramente porque está basada en un caso real que ocurrió en los años 50 en Estados Unidos con el periodista Edward R. Murrow, que era presentador en la CBS y bueno, se enfrentó al senador Joseph McCarthy y esta frase, buenas noches y buena suerte, es la frase que utilizaba Murrow para despedir sus programas. Vale, ya lo entiendo. ¿Y de qué habla la película? Pues mira, se ubica en los primeros años del periodismo de difusión, y este periodista tenía su propio espacio televisivo. Entre unas cosas y otras, termina enfrentándose al senador, quien como respuesta le acusa de ser comunista, poniendo con esa acusación en juego su carrera profesional, porque, como ya sabes, en esa época el comunismo era una cuestión especialmente delicada. <risa>
8: No sé, Álvaro, si quieres comentar ahora el documental que habías nombrado antes.
2: Sí, eh, es un do además es curioso porque es un documental de animación basado en un, en un libro de, de Kapuczynski. Entonces es como una medio película mmm, con intención periodística. no? Igual documental no es la palabra... Que más se le ajusta, a pesar de que está todo basado en el trabajo periodístico que, que hizo él, ¿no? Pero se hace eh, luego esta animación sobre, sobre el texto. Se llama Un día más con vida y cuenta, eh, no sé si fue eh, parte de la cobertura que hizo Capuchins en Angola.
1: Eh, a mí me suena más... Ruanda. Ruanda, puede sí, ser. Sí, 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 porque recordamos que Kapurczynski fue el único periodista extranjero que pudo cubrir el genocidio <risas> en Ruanda, en el 94.
2: Y mola porque la, la peli, te, digamos que no, no te muestra una imagen así limpia y pulcra del periodismo y del oficio del periodista sino que te pone frente a muchísimas contradicciones de las que se, de las que se enfrentaba el día a día ahí en su en su cobertura cuando sabía que la información que, que él daba pues podía tener consecuencias, ¿no? Y en fin, muy, muy interesante la pista, muy muy guay narrada.
8: Pues tiene muy igual... Perdón,
1: aprovecho para rectificar, por si acaso estaba buscando y efectivamente no era Ruanda, era Angola.
2: ¡Vamos ya! <risa> vale, tú ganas. Pero bueno, lo importante es que lo dijimos.
1: El día de la
5: libertad
7: de prensa estaba bien, dar bien los datos.
8: Bueno, pues tiene muy buena pinta las ambas películas que habéis nombrado. ¿Y tú los has traído algo? Sí, yo también he traído una serie, una serie documental, pero es muy ligerita. Son capítulos de nada, 15-20 minutos. Es de Netflix y se llama Internet y el nuevo periodismo. Esa me suena, ¿no? Eh, ¿No es de, de BuzzFeed? Sí, justo de los reporteros de BuzzFeed que junto a Netflix pues, han creado esta miniserie. Como digo, son capítulos muy cortos y cada uno es una historia diferente. Unos mini reportajes de temas de actualidad.
2: Ah, Hablan. No sí. la conocía esa, pero tiene buena pinta.
8: Está muy bien. Son solo ocho capítulos y cada uno es totalmente distinto al anterior. Hablan de todo, de todas las tendencias actuales, sin filtros ni censura ninguna. Desde robots sexuales, eh, noticias falsas, también, por ejemplo, el fenómeno del ASMR, que no sé si lo conocéis.
7: Mm.
2: Es esto de... de. Hacer
8: como ruidos, sí. el, los golpes en el micro... Los sonidos, sí.
2: Sonidos que se supone que son placenteros, pero hay algunos que dan un poquillo de grima, ¿no? Se supone sí. que el ASMR como que busca el placer de la escucha, pero... <risa>
9: Bueno, yo es que no puedo. Menos mal que nos habéis puesto con el SMR porque me voy. <risa> También
8: hay otro capítulo muy interesante que trata sobre el deep fake. El deep fake eh, es el deep fake, Raquel. Pues igual por el nombre no lo conoces, pero seguro que sí. Es, bueno, se trata de poner caras y palabras en personas que realmente no lo han dicho. Se hace todo por ordenador con inteligencia artificial. Y seguro que lo conoces gracias a un famoso anuncio de cervezas en el que ahora mismo resucitan a, a Lola Flores. Y en realidad ni ella está hablando ni es ella en realidad la que aparece en escena, sino que con imágenes de ordenador y con los audios de cuando ella estaba en vida, han conseguido que vuelva a aparecer en escena y que anuncie esta conocida cerveza.
9: Bueno, sí, ese anuncio es casi terrorífico. Yo cuando lo vi en la tele no sabía cómo reaccionar, la verdad. Pues sí,
8: y además es también un peligro, porque esto es publicidad y puede ser inofensivo, pero también se utiliza en políticos y se pone en boca de ciertas personas cosas que no han dicho y esto puede ser muy polémico y uh -huh. muy controvertido.
2: Sí, o llevado ya a un extremo, ¿no? el Robarle a un actor o actriz cameos, a lo mejor, ¿no? En una película que quieres que haga un papel muy cortito y, y simplemente pues lo metes con, con The Fake y... Y claro, te están robando tu trabajo ahí, no sé, eh, legalmente habría que meterle el diente a esto.
9: Sí, sí, porque están usando al final tu imagen y tu voz y todo.
2: Uh -huh.
9: Bueno, hablando de voces, <ríe> ahora iba a sacar el, el tema de los podcasts. ¿no? si sí,
2: me dejáis una serie antes, ah, por eh, muy rápida. Claro. Eh, no sé si sabéis, bueno, conocéis The Wire, que fue una de las series uh -huh. que revolucionó todo esto de el tema de la narrativa dentro de las series... The Wire está basada en realidad en una serie de reportajes e investigaciones periodísticas de sus creadores. De hecho, los creadores de The Wire son periodistas, los guionistas, eh, y estuvieron trabajando mucho tiempo en Baltimore cubriendo periodísticamente. Por eso ofrece esta visión de todo Baltimore. Pues Después de The Wire, eh, a partir de documentaciones periodísticas también hicieron Tremé, que la quiero recomendar, que es una serie que eh, ahonda y explica muchísimo eh, todo lo que ocurrió en Nueva Orleans después de, del Katrina. ¿no? Y son dos series que sin ser reales, a veces sí, los personajes que aparecen en ellas, las situaciones que relatan, sí tienen un anclaje en el periodismo.
9: Pues muchas gracias por la recomendación. Eh, habrá que verlas yo eh, ya ahora sí si me dejáis paso al tema de los podcasts, que a mí es un contenido que me gusta mucho Creo que además se está levantando bastante últimamente y bueno no sé si habréis escuchado uno que se llama v las cloacas del estado se trata de una investigación del periodista álvaro de cózar que explica a través de un personaje bastante conocido en el entorno mediático actual eh, todo el tema de las cloacas del estado español la corrupción y todos estos embrollos que hay. Es una serie de 10 capítulos de unos 20 minutos y yo la recomiendo mucho.
8: La verdad es que suena muy bien, yo no la conocía. Pero bueno, ¿y qué, qué tiempo
9: abarca esta investigación? Pues eh, la verdad es que en esos 10 capítulos de 20 minutos abarca los 40 últimos años de democracia. De hecho, he traído un pequeño fragmento del audio tráiler, por si... ¿Os apetece ponerlo y lo escuchamos?
2: ...a un extraño comisario de policía que estaba apareciendo mucho en los medios de comunicación.
12: Si te metes con él, tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con el
2: teléfono, con los mensajes, con lo que dices, con quién hablas...
5: está para contemplar, para establecer y no jugar a determinados partidismos que casi
7: siempre nos dejan en entredicho.
8: Pues la verdad es que qué original, ¿no? Que tenga hasta un audio trailer y todo.
9: Sí. Yo ya tengo
8: ganas de, de leerlo. O sea, de leerlo, perdón, de escucharlo.
9: Sí, sí, y bueno, ni siquiera es el audio trailer completo, lo podéis ver, o sea, lo podéis escuchar en la página de, del podcast, donde también hay como un making of y y bueno, el propio podcast, claro, que es de Podimo uh -huh. y de hacer
8: Yo también traigo un podcast, es muy diferente, no es una superproducción, no es un reportaje de investigación, pero es un poco la base. Eh, se llama AM y son nada más que cinco minutillos, cinco minutos cada día y en ellos te resumen todas las noticias de la jornada, todo lo que tenemos que saber sí o sí para estar al día y en poquísimo tiempo, porque no lleva ni, ni un año, se ha convertido en uno de los más escuchados en España en materia de información. ¿AM? AM, uh -huh. sí.
2: Pues tomaremos nota por aquí también, yo no lo conocía. <risa> Están también los de las compas latinoamericanas de Radio Ambulante y El Hilo, que yo quiero recomendarla, que además de ser basadas en investigaciones periodísticas, tienen una imagen sonora guapísima y muy, muy currada.
9: Bueno, con, con AM te puedes enterar prácticamente de todo, ¿no?
8: Sí, ahí claro, en únicamente cinco minutos te cuentan todos los temas que marcan la agenda del día. Y como digo, no es un reportaje de investigación, no es como lo que nos acabas de recomendar, Álvaro, pero sí que nos sirve para aquellas personas, sobre todo, que quieren empezar a conocer un poco lo que pasa en el mundo y no tienen esa base, pues quizás con esto la pueden conseguir.
9: Para mí es un básico, la verdad, porque eh, al ser solo cinco minutos, yo cuando vengo aquí en el metro me lo pongo y ya por lo menos empiezo el día medio enterada.
8: <risa> y no sé si alguien más tiene alguna recomendación que quiera compartir.
2: Es que a Selena no le gusta la radio ni le gusta mucho. Pero...
1: <risa> yo solo veo documentales y películas. La radio os acompaño siempre en el sentimiento. <risa> no, que va de... O sea, el hilo de Radio Ambulante obviamente es súper recomendado, Creo que también, aunque no es un periodismo de investigación como el que estáis en esta línea ¿no? haciendo las recomendaciones, creo que las raras podcasts hacen un periodismo narrativo bien interesante, ¿no? de historias de vida, de experiencias de personas. También lo recomiendo. Eh, estas compañeras son chilenas, ¿verdad? Sí,
2: efectivamente. Y
1: así como suena, de un podcast mexicano también. Eh, hacen, hacen grandes producciones también, eh, bueno, que se acerca más a un periodismo narrativo
2: joder, para no gustarte no, no, bueno, pero soy
1: formadora, entonces tengo que escuchar <risa> podcast <risa> y nada, muchísimas gracias yo, bueno, es que estoy alucinando porque eh, daros las gracias a Raquel y Noelia porque están aquí con nosotras uh -huh. toda la mañana eh, traéis un contenido súper sabroso y nada, o sea, creemos que te tienes que ir tú ya, ¿no? ¿Verdad, no Noeria? Sí, yo ya me tengo que ir. O sea, no, no la
2: estamos echando, ¿eh? no. que se tiene pues que si ir, porque no pero pero es ha, ha sonado un poco así de creemos que te tienes que ir, no, parece no. un poco de, bueno, puedes ir abandonando el estudio. No, no,
1: no, lo digo para de poderte despedir dándote las gracias, ¿vale? Antes de que te vayas en plena canción, ¿no?
9: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me tengo que ir, la universidad me llama, de todas formas creo que ya con estas recomendaciones tenemos suficiente por hoy.
2: Pues muchísimas gracias.
9: A vosotros.
14: Pero el dolor me ha sabido enseñar. Abrí las alas para ser libre de mi capullo y me convertí en una mariposa. Les compartí todo lo que escribí, lo convertí en canción y otras cosas prosa. Le pedí al mar que me curara las heridas para vivir cada día como el primero. Le pedí al alma que buscara sus raíces para ir perdiendo miedo al vuelo. mi hogar no. via
2: espacio de juventud que somos reflexionando un poco en torno a un fenómeno que, que tiene que ver o que apela mucho a la juventud en cierta forma o en alguna de sus formas que es el intrusismo laboral ¿no? eh, desde varios aspectos y para ello pues Ana te has preparado bastantes puntos ¿no? sobre sobre este tema de la relación del intrusismo laboral con la prensa y el periodismo.
3: Sí creo que hoy es un buen día para aprovechar a hablar sobre este tema porque bueno, hoy en el día de la libertad de prensa, que a mí me parece muy importante que, que exista y es muy importante que la gente tenga todo el derecho del mundo a acceder a una información libre, eh, yo estoy muy a favor, pero yo creo que debe de haber un mínimo de regularización y actualmente considero que esto no pasa, porque bueno, junto a este tema y la precariedad laboral el intrusismo es bastante abusivo. Principalmente esto pasa porque, pues bueno, porque eh, no hay un colegio de periodistas como en otras, en otras eh, en otros profesiones y en, otras, en otras profesiones ah. la gente no se colegia y bueno eh, puede ser digamos cualquiera puede meterse en algún sitio porque como no tienen un colegio pues es lo que puede pasar, ¿no? Que a lo mejor muchos famosos abusen de su nombre y acaben haciendo pues principalmente tertulias, columnas, tribunas que es donde más suele pasar. A ver, lo normal es que haya una mayoría de periodistas, que es lo que suele pasar. Más o menos un 70% de la gente que se dedica al periodismo uh -huh. es periodista como tal, está titulada. Pero bueno, ese 30% quizás no un poquito menos, a lo mejor un 28%, más o menos por ahí están las cifras. Eh, son gente, pues eso, no tiene estudios previos, conocimientos. Entonces, bueno, yo quería, digamos, un poco encender la, la brecha, ¿no? De decir... ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? Pues bueno, mi opinión es que la gente que no sea periodismo, de, eh, perdón, periodista eh, puede tener ese acceso y está muy bien, pero yo creo que se debe limitar a opiniones y eh, entrevistas. Pero lo que es más allá de informar, informar sobre cosas serias, sobre cosas importantes, pues bueno, si no hay un trabajo previo, ¿no? si no hay un contraste de información sobre qué es real, qué es mentira, puede ser muy peligroso porque puede dar eh, pie a bulos bastante importantes, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es muy importante. Y eso principalmente pasa en las redes sociales. Mm. Las redes sociales son un arma de doble filo porque si se usan muy bien son una herramienta muy potente, pero si se usan si usa muy mal, que puede pasar en determinadas ocasiones, pues bueno... Eh, Da pie, pues eso, a un bulo que se puede extender nacionalmente, mundialmente y puede ser bastante peligroso. Uh
2: -huh. eh, has abierto y has tocado varios melones y pues me gustaría abrir un poco la mesa a Noelia y Raquel... Eh, eh, que también sois estudiantes de, de periodismo, ¿no? eh, ¿cómo veis el panorama laboral que tenéis por delante? Sobre todo en la, en la primera parte de Ana, luego eh, pasamos a la parte de redes sociales, pero ¿cómo veis este panorama laboral y este tema del intrusismo?
8: Bueno, pues yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados al respecto. Yo creo que hay mucha gente que no tiene mucha idea de periodismo y sin embargo han podido acceder a los medios pero también creo que hay ciertos temas en los que hay personas que no son periodistas que también pueden tratarlos mejor. Por ejemplo, en economía a lo mejor o en temas científicos, hay personas que están más cualificadas para, para hablar de ello que un periodista. Y al final pueden aprender a conseguir las herramientas para redactar, para exponer la información. Y un periodista quizás no puede alcanzar el conocimiento que un biólogo ha alcanzado en cuatro años de carrera o en una experiencia laboral previa. Entonces, creo que si son personas que están bien preparadas para ello y que tienen unos conocimientos serios y adecuados, puede estar bien y puede...
2: O sea, creo que has dicho una cosa muy interesante, la clave, que es dotar de esas herramientas, ¿no? A lo mejor es. hay una serie de herramientas que, obviamente, se trabajan de forma muy pormenorizada en la propia carrera de periodismo... Pero igual, para comunicar desde ciertos puntos muy concretos, ¿no? Eh, eh, sí si tener una serie de herramientas que te permitan mantener ese código deontológico profesional.
9: También es verdad, con respecto a lo que dijiste de personas cualificadas, tratando ciertos temas, que parte del periodismo también es buscar a esas personas, contactar con ellas y hay muchas veces que eh, es más el, el intrusismo en ese sentido de contactar con ellas, hablar con ellas y enfocar esos temas, ¿no? por así decirlo.
3: Claro, eso es. Ahí entraba el tema de pues eso, ser entrevistadas o dar su opinión. Pero lo que es el tema de difundir, el tema de contrastar, ¿no? A ver, eh, sí que es verdad que en temas como la biología o la política es muy raro ser subjetivo porque es complicado, pero aún así se puede. Pero en otros temas sí que se puede ser muy subjetivo, estás hablando con una persona que podrá ser muy especialista en un determinado tema que quieras, pero como meta la subjetividad, lo que es el tema de informar de forma ¿no? más consistente con temas importantes, puede ser bastante peligroso si no hay alguien no que haya tenido esas herramientas, que como son los periodistas en este caso, que puedan un poco frenar no ese, ese Inicio a un posible bulo o una información errónea que a lo mejor no se hace queriendo, no se hace con la intención de dañar, pero es una información errónea al fin y al cabo que si llega más lejos, pues la gente está desinformada realmente.
2: Uh -huh. Y vamos a la. un poco a la segunda parte ¿no? que traías en tu en tu locución, que es eh, esto de ¿no? las redes sociales, como también. Eh, hay gente con muchísimos seguidores que se convierte en comunicadora, eh, digamos, sin haber pasado a lo mejor por esta parte de dotarse de, de unas herramientas, ¿no? Y de repente pues puede hacer frente a informaciones publicadas en medios. Creo que por ahí también iba... Un poco sí, la segunda sí, parte, el, ¿no? De el problematizar el abuso, en torno sí. a las redes sociales.
3: El abuso de, del nombre. Ahí también entra un poco las redes sociales desde el hecho de retuitear cualquier cosa en Twitter, ¿no? Retuitear cualquier cosa que veas o compartir cualquier cosa que veas. Lo compartes porque lo hizo una persona, vale, pues no lo contrastas. A lo mejor eso es bastante peligroso que se haga mucho. Y es lo que decía, que... Tiene que haber un límite en libertad en ese sentido de prensa, ¿no? Porque nos podemos meter, en, así hablando coloquialmente, en un jardín que no tiene fin. Y, bueno, eh, luego el tema de, si sí, está muy bien que una persona famosa, pues bueno, a lo mejor sea, digamos, que le ponga voz, ¿no? Que le, que le alce la voz a algo, a alguna noticia muy importante, pero no deja de ser una persona famosa. Ahí entramos un poco los consumidores, los consumidores, aunque nos guste mucho esa persona, yo creo que deberíamos racionalizar un poco y decir, a ver, no es periodista, me gusta esta persona como, por ejemplo, cantante, como tal, pero no es periodista, entonces si se está metiendo en un jardín que no es el suyo, no deberíamos darle tanta voz. Deberíamos separar a un lado nuestros gustos sobre esa persona famosa y limitar un poco lo que no hay limitado por una ley, ¿no? que es uh -huh. pues, lo que decía, ¿no? de lo de colegiarse, y deberíamos, pues eso, en ese sentido decir, vale, hasta aquí, hasta aquí es tu misión, eres cantante, eres lo que sea, pero hasta aquí, ya está.
2: Pues muchísimas gracias, Ana. Además, creo que has terminado con una de las labores que también tenemos por delante nosotras desde los medios comunitarios, que es la alfabetización eh, mediática no de, de, por lo menos, nuestro entorno, ¿no? nuestro pequeño entorno aquí en Villaverde, y trabajar por... Eh, si no dar las herramientas comunicativas para ser todo el mundo o ejercer labores periodísticas si al menos dar esas herramientas para que la gente sepa discernir ¿no? un poco en redes eh, qué es información de, de qué no y pues nada, para despedirte Selena ha preparado otro tema raco de su lista y seguimos
1: Sí, ahora vamos con Laguna Pai Falsos Maestros, un grupazo del Perú
2: pues vamos con ellos.
1: Seguimos con la clasificación mundial de, de la libertad de prensa, ¿vale?, de, de Reporteros sin Fronteras que acaban de publicar para este, este 2022. Eh, vamos a hablar de, de Arriesgar la vida por el periodismo en Oriente Medio. ...habrá que recorrer un largo camino... ...todavía hasta que Oriente Medio... ...sea un lugar favorable para el periodismo... ...en 2021 varias periodistas murieron... ...o fueron asesinadas deliberadamente... ...por el ejercicio de su profesión... ...el Líbano, que está en el puesto 130 de la clasificación... El periodista y analista político Lokman Slim fue hallado asesinado cerca de su coche. Tras sus francas y contundentes intervenciones sobre Hezbollah, sabía que se había puesto precio a su cabeza. En este país que amenazaba con caer en una espiral de violencia contra el periodismo, los ataques y las amenazas de muerte en Internet hacia los periodistas se multiplican y también se materializan en la vida real. Frente a la pasividad de las autoridades, algunos de ellos se han visto forzados a huir al extranjero. En Yemen, que se coloca en, en la clasificación en el 169, la ciudad de, de Adén también destaca en términos de brutalidad contra los reporteros. Tres de ellos murieron tras resultar heridos por las explosiones que tuvieron lugar mientras realizaban un reportaje. Y otro, Mahmoud al sobrevivió a un intento de asesinato con un coche bomba, aunque su esposa, Rasha Abdallah al-Saray, también periodista y que la acompañaba, perdió la vida. En lo que respecta, a los periodistas palestinos volvieron a pagar un alto precio durante las tensiones de mayo de 2021 en Jerusalén y, posteriormente, durante la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, que se encuentra en el puesto 169, en la que dos periodistas fueron asesinados durante los bombardeos. Eh, Raquel, ¿qué más nos puedes contar?
8: Sí, pues continuamos con la zona de Asia y el Pacífico. En esta zona, la libertad de prensa, bueno, la situación de la libertad de prensa se ha endurecido radicalmente gracias a dos acontecimientos de gran relevancia. El primero en Birmania, el golpe de estado militar en 2021, que ha dado lugar a una represión encarnizada contra el periodismo, transformando al país y, dando lugar una re bueno, sí, perdón. <ríe> y situándolo en la parte más baja de la clasificación, en el puesto 176, en una verdadera prisión para los profesionales de los medios. Y, por otra parte, en Afganistán, que se encuentra en el puesto 156 de la clasificación, la toma del poder por parte de los talibanes ha agravado profundamente la situación de los reporteros y las redacciones, que se han vuelto el blanco de todo tipo de formas de intimidación y, viol y violencia. En esta zona, en Asia-Pacífico, es donde se concentra más de la mitad de la población mundial y sigue acusando fenómenos de tipo estructural, principalmente a través del intento de un control absoluto de la información por parte de los estados. Si bien Corea del Norte sigue siendo el peor país en materia de libertad de prensa, China, solo cinco puntos por delante, expande su contramodelo de información tanto dentro como fuera del país. Así, la región semiautónoma de Hong Kong, que ha pasado a estar bajo control de Pekín, es la que más se desploma en la clasificación, llegando al puesto 148, bajando 68 puestos en solo un año. Vietnam se encuentra en el 174 y Singapur en el 139. Y estos países también han reforzado su influencia autocrática sobre los medios.
2: Pues tal y como ocurre con muchos otros aspectos, la realidad en África es muy heterogénea y hay grandes diferencias. No encontramos países donde podemos suponer cierta higiene en la libertad de prensa, como Senegal, que ocupa el puesto 73, o Sudáfrica, que ocupa el puesto 35. Y países que están casi casi eh, al fondo de la lista, eh, como Eritrea en el 179 o Djibouti en el 164. Las prácticas de censura arbitraria siguen siendo muy habituales, ...especialmente en Internet con cortes ocasionales de la red entera en algunos países, así como detenciones de periodistas y ataques violentos. En los últimos años el derecho a la información se ha visto aún más perjudicado por la profusión de leyes represivas que penalizan el periodismo en Internet... Y a su vez proliferan pues, esto que llamamos de bulos, rumores, propaganda y desinformación que ha debilitado al periodismo pues, eh, confundiéndose, no disfrazándose de él y haciendo más difícil el acceso a, a una información de calidad. Los medios africanos, a menudo sin apoyo institucional y todavía dependientes en gran medida de, de los dictados de los propietarios, pues tienen grandes dificultades para desarrollar modelos sostenibles y, durar, y, y durables en el tiempo, ¿no? que, que aguanten. Eh, queremos recordar también aquí, eh, no podemos olvidar que en 2021 los reporteros españoles David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados en Burkina Faso eh, por estar haciendo su trabajo, a pesar de que bueno, el país ocupa el puesto 41. ¿no? Pero eh, queríamos recordarles también.
1: Sí, pues eso. Estos son todos los datos, estos son todos los datos, los que acabamos de dar por, por zonas y regiones. La clasificación ya está publicada y se está difundiendo eh, a través de Reporteros sin Fronteras. Me gustaría terminar un poco pues, con algo que me quedé con las ganas de decir al principio, que es eh, la situación del Estado español, ¿no? Ahí va, a ver, vamos a ver, vamos a ver. What's happening? ¿En,
2: ¿En qué numerita estamos en <risa> bueno, España? Bueno, bueno,
1: tengo que dar una mala noticia. España está descendiendo. ¿Vale? estamos
2: descendiendo estamos descendiendo bueno no pasa nada eso ahora eh, la patronal te abre un par de medios y esto asciende arriba como, como la espuma
1: ya veremos ya veremos A la ver.
2: garamendi montate ahí <risa>
1: Los, los datos que tenemos, según también Reporteros sin Fronteras, que además eh, bueno, pues eh, difundieron aparte la situación del Estado español, Reporteros sin Fronteras España, recordemos, eh, nos dice lo siguiente. Unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión, Sitúan a España en el puesto 32.
2: Pero bueno, pero esto no puede ser. Pero, es, pero si el Estado se gastó 200.000 euros en, en dar una inyección a OK Diario, Anda. ¿cómo puede ser que pero estemos es tan que... mal con la cantidad de dinero público no, que se invierte? No, es que te cuento,
1: estamos hablando de periodismo. Entonces, y, pero y
2: tenemos a Ferreras, que es más periodismo.
1: Insisto, estamos hablando de periodismo. Entonces, eh, en el puesto 32, como decía, creo recuerda que estaba en la clasificación el 28-29 del año pasado, eh, pese a la mejora de la seguridad eh, de IA, periodistas y los avances legislativos, los cinco nuevos indicadores sobre los que se basa la clasificación reflejan con mayor exactitud aspectos antes más ocultos.
2: Espera, ha dicho la mejora de IAS, eso lo ponen en el informe.
1: Esto lo ponen en el
2: informe. ¿Qué IAS nos ayudan a, a los periodistas? La, las, los, los que escriben eh, boletines solos y estas cosas. No lo sé. Eso nos ayuda a nosotros. Alguien a debería
1: estar aquí y <risa> para recordarnos para... qué está pasando. <risa> Pues esto es un poco lo que venía diciendo al principio, ¿no? Que es que se, se, se añaden indicadores y esto es lo que hace que, que el Estado español descienda. En anteriores ocasiones... Ah, no, es
2: que, no, no, ¿No nos estamos volviendo más fascistas día a día que pasa, seguro?
1: Eh, no, lo que pasa que, bueno, quiero recordar que la ley Mordaza se prometió que se derrogaría y esto de y me, momento no está pasando. Entonces, en anteriores ocasiones, como decía, prevalecía el análisis de la situación política y la seguridad de los periodistas... Pero la nueva metodología en, este, en esta nueva clasificación de Reporteros sin Fronteras incluye eh, otros indicadores, como es, atención, el marco legal, el sociocultural o el económico. Entonces, es precisamente en este último en el que España, vaya por Dios, en el económico, anota su peor resultado, pese a haber registrado en conjunto un buen año para la libertad de prensa, con muchas menos agresiones que en los últimos años y sin haberse visto afectada por las olas de violencia de manifestaciones antivacunas de otros países. Eh, se está tramitando en el Congreso la, la posible derogación de los llamados delitos de expresión, esto, las injurias a la corona, ¿no? los uh -huh. sentimientos religiosos, etcétera. El artículo de la ley Mordaza que penalizaba la captación de imágenes para la prensa ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal
2: Constitucional. ¿Pero ya podemos sacar imágenes de la policía y publicarlas o no?
1: Yo si fuera tú todavía no me arriesgaría. Y las disposiciones más polémicas de esta ley eh, están también en trámites para ser drogadas por las cortes. todo está, todo está El gobierno está trabajando todo en ello.
2: Sí, Pero a ver, bueno, el, claro, yo que sé, pues a ver si podemos documentar pues, cuando ves a, a la policía pues, dando alguna palicilla por ahí a, a chavales jovencitos que no están haciendo nada. Bueno, de sea.
1: momento, por si acaso, no lo vamos a hacer. No es un año en el que el contexto político haya afectado seriamente a la libertad de prensa en España. Esto también hay que decirlo, ¿no? Lo que penaliza a la posición española, y esto me parece realmente interesante por el contexto de las que estamos aquí presentes. Eh, es el contexto económico de los medios con esto que quiero decir que hay una excesiva concentración del mercado, como las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y la grave precarización de los y las profesionales. Vaya por Dios que ahora resulta que las periodistas somos precarias. Por otra parte, la grave precarización de la profesión, que comenzó a instalarse con la bien conocida crisis del 2008 y que ya adquiere tintes crónicos, impacta seriamente a la libertad de prensa. Los y las profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura.
2: Pues te vas a cambiar de carrera, ¿no? Según Lo siento salga, la... <ríe> por Raquel. A ver termine. Pues nada,
1: hasta aquí la situación de, del Estado español que quería comentar. Que esto, pues una lástima, descendemos, pero que también decir que el descenso tiene que ver con estos nuevos indicadores que implican el contexto económico y que la conclusión es que las periodistas somos precarias.
2: Bueno, descendemos aquí, pero si ascendemos en el Mundial, pues todo bien, ¿no? Todo bien. Una cosa por otra. Todo muy bien. Está guay tener un buen ranking, no vas a tener un buen ranking en todo. Claro, no hay, que, hay que saber también perder. Así en la vida, a veces se gana, a veces se sí. pierde.
1: Totalmente. Pues nada, yo despedimos ya. Solo dar las gracias y. Mm -hmm. y muchas gracias, que a, una muchas gracias a Raquel yeah.
2: por quedarse aquí eh, en la línea de frente, aquí hasta el final con nosotras. <risa> a todas las voces que han pasado por aquí también, Total. de nuevo las, les agradecemos. Eh, y, y a vosotras por estar ahí escuchándonos. Eh, pues está. Sí, ahora... Estas dos horas de chapa que llevamos. Es que, cuidado, ese. Cuidado. Se dice pronto. Es que pero... nos ponemos aquí, y, joder, a la que no le gusta la radio. ¿Cómo
1: nos gusta? <risa> pero es que si venimos a hablar de periodismo, yo me, yo me uno. Nada, me gustaría despedir con un temazo, ya que estamos hablando tanto, tanto, tanto de libertad. Eh, ¿Qué os parece un Bella Ciao, pero interpretado por la superactriz eh, Nachwa?
2: Venga, vamos. Vamos
7: con ello. Esta mañana me he levantado. Vela, oh, chao, vela, chao, vela. Chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Compañero, quiero ir contigo. Vela, chao, vela, chao, vela. Compañero, quiero ir contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo, en la batalla, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Y si yo caigo en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Cada una fosa en la montaña, vela chao, vela chao, vela chao, chao. chao. Cada una fosa. En la montaña, bajo la sombra de una flor. Así la gente, cuando la vea, o oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Así la gente, cuando la vea, se dirá que vea